0: Was für ein komplett technisches Desaster.
1: <lacht> Und diesmal konnte wirklich keiner von uns was dazu, weil offensichtlich hat unser Lieblingsschaltding FaceTime ein Problem. Das ne? müssen wir ausgleichen ja, auf Handy. Gar nichts ging. Anrufe immer abgebrochen, Verbindung
0: zum Kopfhörer äh, nicht vorhanden, wieder abgestürzt.
1: Ach, also ich du merkst schon, ich habe schon den Kaffee wieder auf. Ja, also Ja, aber das, das ist, ist gar nicht nötig. Komm, äh, weil es, es war gestern äh, so ein wunderbarer Sporttag. Und, und ich hoffe, wie waren denn deine Weihnachtstage? Wie habt ihr es denn gemacht? War ja alles anders dieses Jahr. Ja, bei uns war es gar
0: nicht so anders, bis auf den Besuch bei den Schwiegereltern. Der konnte natürlich nicht stattfinden. Aber ansonsten haben wir hier äh, wieder als Familie zusammen ruhig und besinnlich gefeiert ähm, und war ich war viel draußen jetzt, äh, weil, weil ich bin ja so ein Mensch, weiß ja, ich, ich muss Auslauf haben und wir waren gestern und vorgestern waren wir relativ lange Spaziergänge machen ähm, und das hat sehr, sehr gut getan und natürlich haben wir viel gegessen. Ähm, das kann ich mir bei dir auch gut vorstellen, <lacht> oh, zumindest ja. siehst du so aus. <lacht>
1: Was, was habt ihr so gegessen? Ganz klassisch äh, Gans und sowas? oder? Äh, nee, nee, die Lisa hat ähm, einen Braten vom falschen Filet gemacht, äh,
0: dazu Moment, Blaukraut. was ist denn das
1: falsche Filet? Es ist ein
0: Schulterstück vom, ich, sag, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube schon vom Rind. Ja. Aber kein Rinderfilet, sondern ein Schulterstück und das nennt Aha. man falsches Filet, habe okay. ich gelernt. Und dazu Blaukraut und ein unglaublicher Kartoffelgratin. Mhm. Plus Feldsalat, plus so eine Topfencreme. Und das war natürlich allein schon am Heiligabend wieder, ähm, obwohl ich ja immer gerne kleine Portionen esse. Also, das ja, war schon, ja. ja, das war schon der Knaller. Und <lacht> sie hat das natürlich alles am Vortag schon vorbereitet, teilweise auch zubereitet. Und gerade so ein Gratin, wenn der dann nochmal durchgezogen ist, der schmeckt schon super lecker. Ähm, also es war schon war schon äh, großes Kino, muss ich sagen und insgesamt war es einfach so wie wir uns das auch vorgenommen hatten, äh, extrem ruhig. Deshalb bin ich auch jetzt schon wieder so unruhig, weil ich
1: jetzt seit einer Woche ähm, so ruhig war. Ja, das ver- aber genießt doch mal diese ich habe das total geno- ich hatte ja leider gar nicht so viel Ruhe, weil ich am 26.12. ja äh, den ganzen Tag auf Sendung war mit Boxing Day und äh Deswegen muss ich natürlich auch am 25. einiges vorbereiten, aber wir haben dann gestern nochmal mit den Schwiegereltern gefeiert. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Und am 24. Das sind doch die Hippies, so ne? Raus. Die Schwiegereltern sind die Hippies, ne? <lacht> das heißt die Hippies. Das sind, äh, die <lacht> sind halt aus den 60ern. Ja, aber die sind schon ein bisschen so Hippies. Das finde ich äh. ja gut. Ja. Das ist ja, das, das, ja, ich das ja super. Schi- Sicher könnte man die Also so habe
0: ich es auf eurer Hochzeit erlebt. So ein bisschen, <lacht> die hätten auch mit dem VW-Bully vorfahren können und anstatt irgendwo zu übernachten hätten sie sich unter den Baum gestellt
1: und hätten im VW-Bulli geschlafen. So wirken ja, das finde ich super. <lacht> also genau das Gegenteil zu dir. Buschi kam ja im Porsche wie immer vorgefahren, auch zur Hochzeit. <lacht> das Gutbürgertum repräsentiert so. Frank Buschmann hier. <lacht> Frohe Weihnachten, Herr Köppen, bitte. Sexy. Richtig.
0: Heiß. Hey du. Lauschangriff. Uh. Sexy. Endlich. Was mit Sport. So,
1: du hast eine große Liste dir gemacht, ne? Nee, nur eine kleine. Ja, wir müssen natürlich über gestern reden. Das war natürlich, ähm, ja, eigentlich müssen wir mit Darts anfangen, oder? Ja, selbstverständlich. Das war natürlich schon, das und war nicht schrieb, so schlecht. Und wer schrieb zu Beginn
0: History in the Making? Ne? Der einzig wahre Darts-Experte. Emma Paulke. Wayne Mardel. Wayne Mardel. Nein, der hat <lacht> das nicht geschrieben. Der war sich die ganze Zeit sicher, ähm, also von Sky Sport England, der, der Experte, der war sich die ganze Zeit ehemaliger Superprofi, der war sich die ganze Zeit sicher, dass Peter Wright das noch gewinnt, und ich habe nach dem Satzausgleich zum 2 zu 2 hätte ich auch meinen Arsch verwettet, dass der, der Titelverteidiger Peter Wright das gegen den German Giant, gegen Gabriel Clemens wirklich gewinnt. Und dann kam dieser Double Struggle vom, vom Weltmeister. Und dann habe ich so langsam, dann bin ich wirklich, das war so lustig Schmiso, wenn du das hast. Also gesehen ganz hättest. kurz
1: für die, damit wir auch die, weil wir ja dazu geht das erste Mal machen. Ihr kennt die Schmiso, du hier, redest
0: einfach über Snooker, die Menschen wissen worüber wir hier Nein, sprechen. Nein,
1: dass man die man muss mit Doppeln, Doppelfeldern aus ja, dem Leck rausgehen. willst du mich rausgehen. jetzt verarschen das oder muss was? Muss man schon nochmal sagen und das hat Peter Wright nicht geschafft und das meinte Bushi mit seinem nonchalanten Double Struggle. Das muss man noch mal kurz ja. erklären. Okay. Darts, das
0: ist dieser äh, für viele immer noch ja, Sport, wo eine äh, Scheibe an der Wand hängt, wo man mit Pfeilen drauf wirft. Man spielt von 501 runter und muss mit einem <lacht> Doppelfeld o- exakt auf Null stellen. Ja, so. sehr schön. Und der Titelverteidiger, der Weltmeister Peter Wright, also der 2020 das Ding geholt hat, Anfang des Jahres, der super äh, auch wieder drauf ist jetzt, zumindest äh, äh, phasenweise, Der fliegt gegen einen Deutschen raus, das hätte man vor der WM für undenkbar gehalten, weil das zeichnet uns Deutsche ja aus. Selbst wenn wir mal Jungs haben, die ganz gut daten und auch bei der WM eine Runde gewinnen, können wir uns ja sicher sein, dass wir mindestens 500.000 super Hobby-Dartspieler haben, die es sowieso besser könnten und über die Deutschen nur meckern. Und der Gabriel Clemens haut diesen Peter Wright gestern raus in einem, Schmieso, ich weiß ja, wir können es hier ruhig verraten. Du warst nicht live dabei. Du hast irgendwas anderes geguckt, kommen wir später drauf. Ich habe es hier live geguckt, für mich war. In ich habe aber Real Life noch mal ja, ja, das ist ja auch okay, ist ausnahmsweise mal kein Diss. Für mich war scheißegal, was am dritten Spieltag die Mavericks gegen die Clippers machen. Mir war scheißegal, was beim American Football passiert. Mir war komplett Wumpe, was überhaupt auf der Welt noch passiert, weil ich nur noch hin und her gerubbelt und geschuppelt <lacht> bin auf der Couch, weil peu à peu von... Alle fünf Minuten kam der Clemens dieser Sensation einen Schritt näher und trotzdem habe ich immer gedacht, nein, jetzt jetzt kippt's doch noch und der Wright hat ja sowieso die besseren Nerven, weil ich schon irgendwie diesem Irrwitz und Wahn aufgesessen bin, den viele äh, 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 Pseudo-Experten immer haben und sagen, die Deutschen können solche Matches nicht gewinnen. Und der Gaga Clemens hat das Ding gegen Peter Wright gewonnen.
1: Aber Bushi, das Wahnsinn. ist doch genau der Punkt. Du musst sowas halt mal erleben, um dann dran zu glauben. Ich habe ich wusste, wie es ausgeht. Und selbst ich hatte mit mir mit, in ja, dem Wissen, ja. habe ich bei mir im Kopf gemerkt, wie nervös ich geworden bin. Ja. Eben, es, es war ja Best of uh, five, ne? Also wer zuerst. Ja, ja das nennt sich beim,
0: beim Darts nennt sich das First to four. Wer als erster vier Sätze gewinnt, gewinnt das Match im, in der dritten Runde noch. Ja? First to four
1: heißt das. Das ist aber nichts anderes ja, als man, best of seven. Man muss doch. Man vier Sätze. Geben. Drei Sätze. Nee, schon Nein. vier zu drei hat gewonnen. Jetzt bin ich völlig ah, verwirrt. Ich Entschuldigung. So, wir beenden ja. hiermit,
0: wir beenden ja, hiermit jetzt. den, äh, den äh, Podcast, der ursprünglich ja. mal als Sportpodcast ja, gedacht war. Ja, jetzt hör doch auf. Wandeln den um in einen Snooker-Podcast, begrüßen Rolf
1: Kalb in der Runde. Ich verabschiede mich und schalte live zu Elmar Paulke. Leute, ich bitte das zu entschuldigen. Er ist ein bisschen mopperig, weil die Technik nicht funktioniert hat. Und er hat einfach zu viel Ruhe gehabt über die Tage. Deswegen ist er ein bisschen aufgedreht. Das müsst ihr ihm verzeihen. Ähm, ja, ja, du hast ja recht, 4 zu 3 hat er geworden. Ähm, das Ding war, ähm, er ist ja 3 zu 2 vorne. Ähm, verliert dann ja aber, ich möchte fast sagen, es wirkte fast chancenlos, diesen sechsten Satz. Und wie du schon gesagt hast, ist, ist Snakebite, der Peter Wright ist ja das ist ja ein Mann, der das liebt, wenn es spitz auf Knopf steht und immer dann, der ist ja jetzt nicht so wie Michael van Gerwen, so ein Ultra-High-Scorer, wo du immer mit einem 110er-Average fast rechnen musst, ähm, aber der hat halt seine ganz großen Momente und deswegen dachte ich auch, ja scheiße, der hat den jetzt überfahren, aber... Er hatte halt, am Ende gewinnt das ja wirklich vielleicht auch, weil er diesen verdammten Anwurf hatte. Ne? Am Anfang das Ausbullen, ähm, wer, wer, wer ist näher Nein, am… Der Grund, war, der Grund warum er es gewinnt, ist glasklar.
0: Ja? Ist glasklar. Triple is funny, double makes the money.
1: <lacht> Damit möchte Buschi cool. uns sagen, äh, äh, die Triple sind cool, aber auf die Doppel entscheidet es sich. Du kannst scoren bis
0: Meppen-Ost. <lacht> Liebe Grüße nach Meppen, ins Emsland. Du kannst scoren. Also natürlich gibt dir das Scoren immer die Möglichkeit, überhaupt die Chancen auf die Doppel zu bekommen. Wenn du, wenn du eine High-Scoring-Maschine bist, wie Michael van Gerven, wie es in der Vergangenheit vor allem auch in Gary Anderson immer war, dann bekommst du natürlich mehr Chancen auf die Doppel. Aber wenn du, und das war eben vor allem in den Sätzen 2 und 3 äh, bei, bei Peter Wright zu beobachten, wenn du so struggles, also wenn du so Probleme hast auszumachen, und das ist atypisch für, für, für einen Weltmeister, äh, dann... dann kriegst du einfach die Probleme und das ist natürlich auch ein bisschen im Kopf drin, das ist ganz einfach so, auch bei diesen Maschinen und diese Selbstverständlichkeit ist irgendwann weg und das war so mein Eindruck, dass das der Fall war bei Peter Wright und trotzdem ging es mir live, genauso wie dir im Real Life, ich schwöre dir, auch bei 3.3 habe ich gedacht, Nee, am Ende auch bei Anwurf Clemens. Am Ende ist es leider wieder so. Das ist ja so, so sind wir Deutschen ja irgendwie. Ne, wir denken, wir gehen ja immer vom 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 Blöden aus. Dass sich ich der, gedacht, nein, das, dass sich der Peter
1: Wright das eine Break holt. Ne, hatte ja, man das,
0: genau gegen den Anwurf von von Clemens. Und und es wäre ja auch nicht so außergewöhnlich gewesen. Und da hat ja, die Chancen hatte Wright ja auch, aber hat dann eben wieder Dinger liegen lassen. Und jetzt kommen wir zum Punkt und das ist die eigentlich wirklich große Leistung, die man die man äh, Gabriel Clemens, der unter den Top 32 der Welt ist, der ist ja auch gesetzt, ja, Was man ihm nicht zugetraut hätte, dass er dann so extrem cool bleibt und die Dinger ausmacht. Der hat in ganz entscheidenden Momenten auch High Finishes gehabt, ich glaube 106, also über 100er Finishes äh, ausmachen. Ähm, 126 war glaube ich in der entscheidenden Phase noch dabei und das Das hätte ich nicht gedacht und das ist der, und deshalb habe ich auch auf Twitter geschrieben, dass das vielleicht dieser Schritt ist, egal was jetzt passiert in der nächsten Runde, da spielt er gegen Ratajski, wo alle sagen, oh ja, das gewinnt er jetzt, der ist nur 15 in der Welt. Ja, sag mal, den zum
1: Beispiel, den äh, kenne ich nicht.
0: Christoph Ratajski, äh, ja, das ist so einer, der fliegt so ein bisschen unterm Radar, aber ähm, gefährlich, weil Konstanzkor und auch so einer, der so, so, so wie der Spion, der aus der Kälte kam, also kalt wie eine Hundeschnauze, ähm, der einfach, dem siehst du nicht, dem siehst du wenig Regungen an. Und die Gefahr ist ja jetzt nach diesem Ding, wo ich, so das wollte ich noch sagen, wo ich ja auch auf Twitter geschrieben habe, vielleicht das, was das, was das Deutsch, deutsche deutsche mal brauchte, um den, um den nächsten Schritt zu gehen. Im Moment haben wir das ja tatsächlich. Beobachte ich an mir selbst, an dir wahrscheinlich auch. Zwischen den Jahren, wie wir immer so schön sagen, da guckt man da. Äh, aus dem Pelli normalerweise mit lauter bekloppten, verkleideten. Jetzt eben ohne Zuschauer und es zieht einen trotzdem in den Bann, obwohl die Bekloppten, die natürlich auch fehlen, wie überall die Fans fehlen, obwohl die nicht dabei sind, zieht uns in den Bann. Aber aber jetzt haben wir den, jetzt haben wir vielleicht den den Deutschen, der mal äh, ein Viertelfinale oder ein Halbfinale erreicht. Äh, noch mal kurz zurück. Ich glaube, das schwierigste Match ist jetzt das kommende gegen Christoph Ratajski. Weil da sagen doch jetzt alle, Naja, der hat den Titelverteidiger, den Peter Wright Snakebite hat er geschlagen. Jetzt wird er doch wohl nicht gegen den Ratajski verlieren. Und ich glaube, Kannst das du ist eigentlich das nur verlieren.
1: Ne? Kannst du eigentlich ja, nur und, und verlieren. Wenn du gegen den Großen rausgehst, war es ein überragendes Turnier, weil du eben den Weltmeister rausgeworfen ja. hast. Wenn du es jetzt nicht veredelst, wie es immer so schön heißt, dann ja, äh, ja kommen die Meckerköpfe wahrscheinlich ja. wieder. Und du hast halt,
0: du hast halt wahrscheinlich die, wobei das habe ich bis gestern spätabend gesagt. Habe ich gesagt, es ist die ausgeglichenste Weltmeisterschaft mit dem am schwierigsten vorherzusagenden Weltmeister. Das hätte ich bis gestern Abend, bis Michael van Gerven gegen Ricky Evans gespielt hat, hätte ich das so gesagt. Das war krass, und dann ne? ja, der spielt über 106er Average, Ricky Evans. Pass auf, du musst dir das vorstellen. Ein junger junger Brite ist das, glaube ich, ne? Ricky Evans. Aber, ähm, aber darf aber, ich das kurz Ja, das will ich noch, das will ich noch sagen, um, um Van Gerven zu beschreiben. Letztes Jahr dritte Runde Van Gerven Evans 4-0. Dieses Jahr dritte Runde Van Gerven Evans 4-0. Und du würdest sagen, na ja, gut, der Evans, der ist ja auch nicht so gut. Der junge Bursche wirft über, über acht Sätze. Letztes Jahr und dieses Jahr, über acht Sätze. Ich weiß die Lackanzahl nicht, aber über acht Sätze wirft er einen Schnitt von fast 100. Also, 98, glaube ich, über acht Sätze gegen Michael van Gerven und gewinnt nicht einen Satz. Letztes Jahr ja. und dieses Jahr, weil der Van Gerven wie eine Maschine, Van Gerven gestern 57 Prozent auf die Doppel, 57 Prozent, wenn er die Form hält, ist er nicht zu schlagen, dann ist er nicht zu schlagen, das Ding ist nur, warten wir mal ab, warten wir mal ab, er hat in diesem Jahr viele Turniere gehabt, wo man sich die Augen gerieben hat und gesagt hat,
1: ist das wirklich Michael Van Gerven? Das ist eben genau, das ist ja auch das Einzige, wie du ihn eigentlich schlagen kannst, weil sein Scoring lässt ihn nie im Stich. Der macht ja auch gerne mal eher 110er-Average, als dass er ein 100er-Average macht, was komplett absurd ist. Du kannst ihn eigentlich nur kriegen, wenn er im, im falschen Moment, aus, aus seiner Sicht falschen Moment, äh, auf die auf die Doppel sch, äh, schwächelt. Ich will noch mal ganz kurz, der, äh, was ich an dem Gabriel Clemens, zwei Sachen, die ich so geil fand, ne? also, äh, ähm, ähm, im letzter Satz, also wir, wir haben ja gerade darüber geredet, ne, der sechste Satz geht ja deutlich an Peter Wright, so, dann hat, dann fliegt er die Sensation fast schon wieder weg, dann hat er aber Anwurf, ich glaube, das erste Leg, also sein anwurf lack gewinnt er deutlich, verliert das andere dann aber auch recht deutlich, wo Peter Wright Anwurf hatte, wobei ich glaube, er hatte sogar einmal eine Chance, einen High-Finish zu checken und es ihm direkt wegzunehmen, naja, krass fand ich, ähm, die, diese Nervenstärke, du hast ja schon gesagt, wie wichtig die Doppel sind. Er stellt sich in seinem zweiten anwurf lack also drittes Leck, als es 1 zu 1 steht, äh, stellt er sich ein 25er Finish, wirft den ersten Dart, den du ja normal äh, auf die 9 wirfst, um Rest 16 zu haben und trifft eine gerade Zahl, die 10 mhm. oder so. Das heißt, er muss dann korrigieren und hat nur noch einen auf die Doppel. Mhm. Also hart gesagt, ein absoluter Anfängerfehler für einen Mann. Also, mhm. dass du das Doppel nicht triffst, okay. Mhm. Aber dass du dir den falschen Rest, <lacht> dass du es nicht schaffst, mit dem ersten Dart dir überhaupt ja. den richtigen Rest zu stellen. So, trotzdem gewinnt er das Ding. Ähm, dann im, im, in seinem, äh, im, im fünften in seinem Anwurf legt, das, womit das dann am Ende wieder klar macht, äh, verpasst das triple äh, im, im ersten Anwurf, äh, Peter Wright kommt und er wirft dreimal hintereinander in seinen Aufnahmen danach, wo es ihm schon wieder wegfliegen kann, dreimal zwei Triple und haut dann ja den ersten Matchstart glaube ich total daneben und trotzdem, also so viel, was du mental wegstecken musst, wo man ja normal gerne den Deutschen na sagt, ah, der Max Hopp, der kann auch oder Ende, aber in solchen Momenten brechen sie zusammen und egal was da an Ohrfeigen kam, der hat sie immer so locker weggesteckt, das Ding gewonnen und wie dann am Ende, er heißt ja nicht umsonst der German Giant, dieser Riesentyp da steht, den Tränen nahe ist und du wirklich merkst, der weiß weiß überhaupt nicht, was er gerade mit sich anfangen soll. Das fand ich
0: so eindrucksvoll, dieses Bild. Ja, ich fand es so geil, dass ich, ich war übers Jahr jetzt so ein bisschen weg vom Darts, weil ich auch immer gedacht habe, wenn dann mal irgendwo was gezeigt wurde, ja, das das ist nicht das, was ich mit Darts in Verbindung bringe, und auch bei der WM am Anfang habe ich gedacht, ja, aber die Fans, die vermisse ich schon, diese Verrückten, die da johlen und grölen. Und am Ende ist es wie in verdammt nochmal jedem scheiß Sport, wenn es hochklassig ist, wenn es um was geht. Ja. Und wenn du, wenn, du, wenn, wenn du die Jungs einfach oder Mädels einfach nur bewunderst, dann packt es dich. Und das war gestern, ich habe hier gesessen, gebrüllt, geschrien, gemacht, getan. Beim Darts, das das ist schon großes Kino. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir in Zukunft äh, im April oder Mai oder Juni jedes Wald- und Wiesenturnier reinziehen werde. Da bin ich dann, Achtung, für die Internetgemeinde, ein (lacht) Bandwagon-Fan und springe einfach nur auf den Zug auf, wenn es gerade in ist. Aber diese WM hat mich komplett, komplett in den Bann gezogen. Und ich bleibe dabei, weil ich Van Gerven einige Male eben doch erlebt habe in diesem Jahr, Das kann auch sehr interessant werden. Gestern zum Beispiel war auch Spiel Cullen gegen Clayton, die 16 gegen die 17 in der Order of Merit, also in der Geldrangliste. Weltrangliste kann man auch übersetzt quasi sagen. Moment, war das das allererste Spiel? Es war es 4-3, Cullen gegen Clayton, also total ausgeglichen und auch auf einem super Niveau. Das war, glaube ich, sogar noch die Nachmittagssession, oder war das das erste
1: in der Abendsession? Weißt du, das war nämlich, ich habe nämlich eingeschalten zum ersten Spiel der der Abendsession. Ich habe mal ja. äh, rüber und. Ne, das äh, war Kallen Clayton, doch das war das, ne? Vier, ich, drei sie, für ich, ich weiß es nicht mal. Du siehst, ich bin noch härterer Bandwagon-Fan als du. Ich kenne auch wirklich nur. Du bist die, gar kein Fan.
0: Du bist Opportunist.
1: Du wirst uns ja auch gleich erklären,
0: wie großartig es für den deutschen Footballsport ist, dass äh nein, ist dann yeah, Brown. ist nein,
1: nein, nein, einfach das ist einfach Quatsch. Siehste? <lacht> Kleine Sünden, ne? Kriegst du gleich einen Hustanfall von oben geliefert. Das ist zurecht. Nein, äh, weißt du, ich gucke, ich habe ich hab bisher noch gar kein Darts gesehen äh, von dieser mhm. WM. Ich gucke dann mal rein, merke, um es auch mal zu sehen, eben dieses erste Spiel der Abend Abendsession, also vor dem äh, Peter Wright gegen Gaga, was wir eben besprochen mhm. haben. Denkt mir so ah irgendwie ich kenne die beiden nicht wirklich äh, keine nee. fans und, und und dann war ich relativ schnell wieder weg da habe ich glaube ich doch das Ja, da hast du einen Fehler gemacht. So, es war ja, dramatisch so, und hochklassig. Ja, genau, aber hat mich hat mich nicht gepackt, dann habe ich doch mal umgeschalten und und mhm. äh, das ich glaube Football habe ich dann geguckt, war cool so und dann ähm, ja, und dann komme ich halt äh, irgendwann zurück ähm äh, zum zum äh, Ich habe den Anfang sogar gesehen von, von Clemens gegen Wright, war aber so fettig, dass ich kurz ein sehr spätes Nachmittagsschläfchen machen musste. So, und dann bin ich halt nicht rechtzeitig wieder aufgewacht. Wir haben doch erst am Abend gespielt. Ja, Was aber denn- ich, wie gesagt, ich hatte nachmittags keine Gelegenheit, weil Besuch von den Schwiegereltern, ich musste mich dann sehr spät mal kurz hinlegen. Dann habe ich das live verpasst. Den Wahnsinn dann gelesen und bei dir, du hast es ja wunderbar abgefilmt, damit es für die Nachwelt erhalten bleibt äh, und auf Social Media gestellt. So, Lisa okay, hat es abgefilmt. 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 Das muss ich dir nochmal angucken und dann habe ich gedacht, aber jetzt komm, jetzt guckst du mal bei Van Gerwen gegen diesen Evans und dann mhm. war ich auch gleich wieder Feuer und Flamme, weil dieses Power Scoring von Van Gerwen beeindruckt mich halt. Und dann war ich doch dabei, voll dabei und dann hatte ich auch richtig Bock, mir das Real Life von dem, mhm. von dem äh, Clemens-Wahnsinn nochmal zu geben. Und ähm, ganz witzig, ähm, über fehlen die Fans oder nicht, geht ja schon wieder jetzt eine Diskussion los, weil Da ist ja schon sehr viel. Da sind ja schon sehr viele deutsche Wahnsinnige, die auch gerne mit ihren Fangesängen mal ins deutsche TV kommen wollen und dann keine Ahnung äh, Timo Werner besingen, obwohl das mit Darts nichts zu tun hat und so. Ich habe auf Twitter schon auch den einen oder anderen gelesen, der sagt: Ach, eigentlich fehlen, fehlen diese Fans gar nicht so sehr, die ein bisschen vom Sport abdriften. Mir ging das anders. Mir ging das anders. Ich, ich finde das schon geil, wenn wenn diese Party da richtig ja. knallt, das das mir macht das das macht das den Elli Pelli aus. Das macht den Elli also die gehen ja überall hin. Ich meine,
0: ich war mal im, äh, im, im in Düsseldorf bei einer Veranstaltung als als Zuschauer. Ähm, da, da drehen die auch komplett durch. Ich habe ja auch promi da m WM äh, so leidlich äh, rumgegurkt. Äh, die die Atmosphäre ist schon großartig. Ähm, aber Ali Pelli ist ja noch mal ganz besonders. dreieinhalbtausend alle wahnsinnig. Ich finde, ähm, das gehört schon mit dazu, und das sagen ja auch die meisten Spieler, der absolute Purist, kann natürlich an der Stelle sagen, ja, aber vielleicht ist es für die Qualität des ein oder anderen besser, wenn er nicht abgelenkt ist. Es ist verdammt nochmal so, dass Sport auf diesem Level und auch Darts auf diesem Level auch eine Unterhaltungsgeschichte ist. Und da tut es natürlich gut, was da noch so an Randgeschichten abgeht. Es ist ja eh der Wahnsinn, welche Konzentrationsleistung, welche Präzision
1: diese nicht unbedingt austrainierten Menschen da aufs Hockey bringen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja. ja, das hat das hat Elmar mal ganz spannend erklärt, ne? Und, oder oder war das Max Hopp? Ich weiß gar nicht. War ja mal bei der Buchpräsentation von, von Elmar hier in München, wo Max Hopp auch am Start war. Und da war so die Erklärung, ja. Die spielen halt immer sehr spät, ne? Wenn du dann fertig bist, mhm. das ist ja ein absoluter Abendsport. Wenn du dann fertig mhm. bist, geht es manchmal schon Richtung äh, 0 Uhr. So, und dann isst du halt noch was. Und dann hast du nach so einem Match, kennt, glaube ich, jeder, aber vielleicht auch eher Bock auf die fettigen Pommes, als auf mhm. äh, irgendwie einen Salat. So, und dann entwickelt sich das halt so und du hast es genau gesagt, die Konzentration, die Anspannung on point ist ist brutal, nur ja. du brauchst halt keine große Aus, also du legst ja nicht irgendwie große Strecken zurück oder was auch immer, Ne, du brauchst ja jetzt nicht körperlich die die Top-Ausdauer irgendwie, um, um da mithalten zu können, ja und so sehen die dann halt nicht wie Riesenathleten aus, aber in der Birne sind das ja. absolute Mega Athleten. Ja, das ist so. und es gibt auch da gibt's ja
0: es gibt ja die wildesten Geschichten, also wenn wir bei Peter Wright sind, dann ist es die Darts Fans wissen das der hatte schon mal aufgehört, der der da ging nichts mehr, da war eigentlich, der war fertig mit den Nerven, weil er weil er die Darts nicht mehr richtig getroffen hat und ist dann zurückgekommen mit mit viel Arbeit, ist ja, das, das passiert ja sehr sehr viel in Zusammenarbeit mit mit seiner Frau, die 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 haben ja da so, so einen so einen kleinen Hof, wo so Hühner züchten und sowas, ganz ganz rührige Geschichte hat Elmar auch mal was drüber gemacht, dann gibt es diese Datitis. Es ist tatsächlich so, dass Leute, Mensur Suljovic, der Österreicher, der noch im Rennen ist, der mhm. hatte das mal, dann können die, wenn die werfen wollen, den Pfeil nicht mehr loslassen. Also ich habe gedacht, das, das gibt's doch gar nicht. Es gibt Datitis, dann können die, da ist so eine Blockade im Kopf, die wollen werfen und können den Pfeil nicht mehr richtig loslassen. Und dann fliegt das Ding so wie bei dir, wenn du hier auf meine Dartscheibe werfen willst <lacht> und er landet hinten im Badezimmer, ja, zehn Meter entfernt. Das ist, das ist kompletter Irrsinn und, da, und daran sieht man ja, wie viel äh, mentale Arbeit da äh, vonnöten ist. Das, ist. das ist ganz, ganz, ganz großes Kino. Wir führen jetzt hier nicht die Diskussion, ob das Sport ist oder nicht. Da könnte man bei so vielen Dingen drüber reden. Ich finde es auf jeden Fall faszinierend und natürlich geht der Bandwagon erst so richtig los wenn ein Deutscher äh, das schafft, worauf alle warten. Da vielleicht noch äh, zwei, drei Sätze zu, schmieso die große Hoffnung und lange Jahre der, der am besten platzierte äh, und f- vielleicht auch talentierteste deutsche Dartspieler Max Hopp ist wieder früh rausgegangen in Runde zwei, ähm, hat seine erste Runde klar gewonnen, in Runde zwei war er am Ende chancenlos, Der wird dann auch von den deutschen Darts-Fans in Anführungsstrichen gleich wieder nur niedergemacht und Pflaume und immer nur großes Maul und kann nix. Der kann mehr als die Trottel da draußen. Das kann ich euch versichern. Und ähm, der wird auch irgendwann noch kommen. Der ist immer noch jung. Ähm, Und es ist eben so, dass es so viele Weltklasse-Leute mittlerweile gibt. Und er hat, glaube ich, gegen Ian Wright hat er, glaube ich, äh, Ian Wright hat er verloren und war da äh, am Ende chancenlos. Ja. Gott, das, das passiert. Dann das Duell, bevor Gaga jetzt hier, der, der Gabriel Clemens den, den, den Peter Wright rausgeschmissen hat. Das Deutsch-deutsche Duell gegen Nico Kurz, ja. der mhm. übrigens kein Profi ist, da sind wir übrigens auch an dem Punkt, Schmiso. Gaga Clemens hat, wenn ich richtig informiert bin, ich will hier nicht so schlau daherreden, da gibt es da gibt's andere Darts-Experten. Ähm, aber ich glaube, der hat sich in diesem Jahr komplett aufs Profi-Dasein äh, beschränkt und hat nichts anderes mehr gemacht, als Darts zu spielen und wird sicherlich auch sagen, das war ein ganz entscheidender und wichtiger Schritt. Das geht nur für 80 bis 90 Prozent der Menschen auch nicht unbedingt gut und dann stehen sie da. Und dann nehmen wir mal Nico Kurz, der knapp verloren hat gegen Clemens in der Runde zuvor. Der arbeitet noch irgendwo bei den Stadtwerken, glaube ich. Ich glaube, Stadtwerke haben. An dieser Stelle mache ich kostenlose Schleichwerbung mal. Ähm, und der, und der zum Beispiel ist meiner Meinung nach, wenn ich den so beobachte, gerade beim, beim Ausmachen, äh, kann auch high scoren. Ein Riesentalent. Der war, der war ebenbürtig mit Gaga Clemens. Also wir haben da ein paar Leute, äh, die, die perspektivisch was liefern können. Ich glaube, was gefehlt hat, war dieser eine Riesenaufschlag, der ja jetzt auch überall in den Medien äh, Abbildung findet, den Clemens jetzt geliefert hat. Also für einen deutschen Dartsport äh, war das extrem wichtig. Ich würde mir nur so sehr wünschen, auch für Clemens, dass der Hype noch ein bisschen weitergeht und sehe eben dieses blöde Problem, in Anführungsstrichen, Rateiski da auf ihn zukommen. Wo man sowieso sagen muss, es gibt einige, einige in diesem Jahr, die das gewinnen können. Ähm, Der Belgier hier, der junge Belgier, Dimitri Vandenberg, äh, der mit Meniskus und Kreuzbandriss übrigens spielt, äh, mit einer einer Knieschiene, der ist richtig gut drauf. Ja, ja, macht trotzdem noch so einen kleinen Dance, das sieht aber aus wie deine Tanzbewegung, weil er eben die Schiene
1: (lacht) hat. Also Also wunderbar geschmeidig. Ähm, Ja. äh, Und sag mal, äh, Van Gerven spielt ja jetzt gegen den von dir vorhin schon angesprochenen Sujovic, ne?
0: Ich, ich habe mir die Auslosung jetzt gar nicht mehr angeguckt, außer, ja, ich hab ich, auch was ich sofort geguckt habe, was Clemens äh, jetzt vor der Flint hat und das weiß ich, ist Ratajski und das kann sehr unangenehm und, und, werden. Und
1: sag mal, ähm, was ist denn eigentlich mit äh, hier Fallon Sherrock, äh, äh, Miss Ellie die ist gar nicht, Die hatte sich gar nicht qualifiziert. Die hat sich nicht das qualifiziert war, dieses Jahr, okay.
0: Nee, und das war auch dieses Jahr schwierig, wenn du keine Tourkarte hast sowieso und dann über über weniger kleinere Turniere sich zu qualifizieren,
1: da kenne ich den ah, Modus sorry, du. ganz ich hab, genau. Ich habe äh, jetzt nochmal nachgeguckt, sorry, der Sujovic spielt den Gary Anderson, einen der anderen absoluten okay. Top-Spieler und auch ja schon Weltmeister gewesen. Äh, Joe Cullen ist der Gegner von von Michael van Gerven.
0: Ja, so gut Cullen gegen Clayton gespielt hat, glaube ich, ist das das Aus für Cullen. Und und Suljovic und gegen wen, sagst du? Gegen Gary Anderson? Ja. Machbar, machbar. Gary Anderson ist nicht mehr das Powerhouse, ist nicht mehr die high scoring maschine ähm, es sei denn, er, er, er erwischt einen grandiosen Tag, dann, äh, gibt es weniger auf der Welt, die Gary Anderson schlagen können, weil er einfach vom Scoring so extrem ist. Aber äh, ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr so herausragend. So wie wir, die Namen, die der ein oder andere noch kennt. Adrian Lewis, zweimaliger Weltmeister, raus. Michael Bully Boy Smith, wo alle gedacht haben, so, das könnte jetzt mal sein Ja werden. Raus, sang und klanglos. Also da ist äh, da ist eine Menge an Überraschungspotenzial. Aber seit gestern Abend sage ich, es gibt doch den einen Top-Favoriten ähm, und der heißt Michael
1: van Gerven weil dich das gegen Evans so beeindruckt hat, ja, genau, das wie der war, trotz der Leistung des äh, Gegners da komplett äh, äh, durchmarschiert. Ja. Ja.
0: Ah, ja. ja, das war schon, das war ja. schon und der ist halt einfach der ist in der Birne so, der der will es dermaßen, ja, obwohl er schon alles gewonnen hat, der will es so dermaßen. Ich mag sowas auch, wenn wenn er sicherlich eine umstrittene Figur beim Darts ist. So, äh,
1: jetzt kommt dein jetzt das was du alles gesehen hast live. Ähm ja, ich habe eigentlich, äh, hab eigentlich Football geguckt, ähm, aber äh, wir können vielleicht kurz... Ich weiß nicht, hast du da was von? Ich habe mich dann reingeschalten, weil äh, ich die Zwischenergebnisse mitbekommen habe und ich wollte dann doch mal sehen, was da bei Clippers gegen Mavs... Könnte ja durchaus sein, dass die den zweiten Platz im Westen hinter den Lakers unter sich ausmachen, die beiden Teams. Was? Nein, was ich damit sagen will, sind ja schon welche, denen man zutraut, ähm, im, We- im Westen eine äh, Rolle Richtung äh, äh, Conference-Final zu spielen. Und ähm, ja, d- das war schon einfach, also sie- 50 Punkte zur Halbzeit. Also das war schon, es, es waren schon nach dem ersten Viertel, glaube ich, über 20. Ähm, und da habe ich mich dann irgendwann Mitte zweites Viertel, als es völlig absurd wurde, äh, äh, reingeschalten. Und da- das ist schon... Ja, also das fand ich einfach krass, weil das so... Also klar, man muss sagen, Kawhi Leonard, der Superstar bei den Clippers, hat gefehlt. Aber trotzdem, dass die so in sich zusammenbrechen und dass die äh, keine 30 Punkte in der ersten Halbzeit zusammenbringen und sich fast 80 fangen, ey, das, also ich finde, das ist irgendwie schon, keine Ahnung, wie, wie sollst du dir da einen Reim drauf machen, wenn vor nicht mal einer Woche noch ähm, die Clippers zum Beispiel die Lakers geschlagen haben und ähm, die Mavs mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet sind, dann denkst du ja, gut, dann gehen die Clippers schon tendenziell als Favorit in das Duell, dann verletzt sich aber Lennart. Und dann stehen da auf einmal 50 Punkte, ich glaube, am Ende waren es dann 51 oder so im Gesamtspiel, aber dann stehen da 50 Punkte zur Halbzeit auf dem Board für die Mavs, weil weil Luka Doncic völlig am Rad dreht und, und die Clippers, die ja jetzt eigentlich nur nicht die schlechtesten Verteidiger haben, dem nur hinterher gucken, als wäre der Auserwählte und nichts gegen ihn machen können. Da habe ich mir schon echt die Augen gerieben. Und das ist für, mhm. keine Ahnung, vielleicht hat das alles mit der verschrobenen Saison und äh, wobei Vorbereitung hatten sie jetzt einigermaßen, aber das sind so Momente, ey, das ist einfach geil. Das ist unverständlich. Und du hast natürlich recht, eigentlich interessiert die NBA, das ist übrigens sogar in den USA so, bis die football rum ist, interessiert die NBA ja wirklich einen Toten. Die spielen sich da erstmal warm und dann so ab, ab März normalerweise, wenn halt Football rum ist, dann guckt man so langsam, was in der NBA nach dem All-Star-Break eigentlich so passiert. Aber da musste ich dann doch mal hingucken, weil das war für mich völlig äh, unfassbar. Ja, mir haben es gestern auch ein paar Leute geschrieben,
0: ist ja, da, dann geht es ja auch immer los, ne? dann sind ja die football empört, dass man äh, Darts guckt, dann beschimpfen die einen, dann ist man ja auch dann kein richtiger football mehr, dann kommt äh, aus äh, Ecke der NBA-Fans, dass man den Basketball ja nie geliebt hat, weil man lieber Darts guckt. Ähm, also das, was da bei, 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 bei Dallas äh, gegen die äh, Clippers passiert ist, ist tatsächlich sowas von scheißegal, weil es eben der das, das ist der Klassiker einer einer, einer Partie am dritten, vierten, fünften Spieltag in extremer Form natürlich. Klar, wann steht es mal 77 zu 27 äh, zur Halbzeit? Das gibt es nicht <lacht> das ist ganz so, so oft. Krass. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, und das hat jetzt nichts wieder mit Schießen gegen NBA oder so zu tun. Ich kann mir diesen Quatsch sowieso nur, ganz ehrlich, und ich bin ja kein junger Mensch, bei dem die Aufmerksamkeitsspanne äh, so niedrig liegt. Ich kann mir das nicht länger als fünf Minuten angucken. Ich habe es echt auch über Weihnachten versucht, auch hier mit den Christmas Games und so. Das ist für mich, Schmieso und du kannst mich dafür steinigen. Das ist Zirkus. Es wird nicht verteidigt. Es wird einfach nach vorne gedribbelt, drauf gelötet. Da gucke ich mir, ich sag dir das jetzt ganz ehrlich, da gucke ich mir lieber an, Uh, Ulm gegen Oldenburg, was natürlich von den Grundvoraussetzungen, von den von dem ganzen drumrum, von den athletischen Fähigkeiten, von der individuellen Klasse überhaupt nicht auch nur ansatzweise auf dem Level ist. Aber für mich ganz ehrlich, ich habe es echt versucht, ja, ich habe mir auch was war das äh, ein Spiel von den Warriors. Ich weiß noch nicht mal mehr gegen wen. Weil es ja sowieso nur darum geht, kann der Curry vielleicht auch mal 40 Dreier treffen in einem Spiel, wenn er schon 105 in Folge ähm, beim, beim Training rein Das Video war geil, oder? das war... ja, ja. ja, und warum war macht er den das... 106. eigentlich nicht? Warum macht er den eigentlich
1: nicht? <lacht> Das ist wirklich hat die Steve Frage Gürgelsen
0: ob er da hat. keinen Bock
1: mehr hat. Nein. nein aber ey dieses Video wirklich die ja. fünf Minuten das 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 es ist geil das, das es ist super geil und das und das ist Dreier.
0: Ja das ist krank also ich habe ja mal ich habe ja mal in, in Dortmund in der zweiten Liga Ja Moment Moment wir kommen jetzt nicht nein, von Steph nein, Curry zu dir Nein nein hör doch Nein Nein, jetzt, überhaupt nicht. Siehst du, das ist wieder das so. Jetzt redest du wieder, wie du gerade aussiehst. Das ist trubelig. So, pass auf. Hallo. Äh, wir hatten einen Ukrainer aus Kiew, Andrei Potkovirov. Der hat im Training, mal kein Witz, das war boah, Mitte der 80er Jahre, 57 Dreier in Folge reingeschossen. Bei einem Zweitligisten in Dortmund, Aplabeck damals, Andrei Podkovirov, hat später auch bei Budi Velni Kiew gespielt, kennst du alles nicht? Ähm, nee. 57 in Folge, da habe ich schon Und gedacht, dass mir wird, auch
1: das nicht mal peinlich, dass ich es nicht Nein, kenne.
0: muss es auch nicht. So, pass auf. Da habe ich gesagt, das, das, was ist das? Was wird denn das jetzt hier? Da schießt der der, 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 der haut noch mal, der haut fast doppelt so viele rein, der, 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 der Curry. Das ist ja… Das ist ja kompletter Irrsinn. Aber lass uns da jetzt
1: nicht so äh, hingehen. Ja, das ist nein, Wahnsinn. B- b- Wahnsinn. Aber, ich, ich, aber ich muss ja schon kurz ein bisschen, weißt du, ähm, ich, ich, ich verstehe deinen Punkt. Und wenn ich mir angucke, ist ja allein die Wertigkeit, NBA ist 1 von 82 in einer normalen Saison. NFL zum Beispiel ist 1 von 16. So, Damit haben mhm, wir das, das Grundproblem ja schon ja. mal geklärt. Ja. Ähm, trotzdem, ich finde aus dem, so, so ist die NBA nun mal. Und ich kann verstehen, absolut, dass absolut. du da deine Probleme damit hast. Das war auch schon immer so. Nur, nur, nur war damals hat mehr interessiert, wie haben
0: die Bulls jetzt gegen Indiana ja, gespielt. Das interessiert ja, Pushy, heute keine Sau weiß, mehr. Heute weiß, interessiert, wer hat
1: 40 Punkte gemacht. Nenn mir mal nein, die Spieler, nein, die am aber ersten guck, guck, 40 Ja, aber guck dir mal zum Beispiel mal bei den Lakers an. Da, da, hat jetzt ich war, Die haben jetzt in der Nacht gewonnen. Ich kenne nicht mal die Statline von LeBron James. Ich, ich schätze, die war irgendwas ja. Richtung 10, 5 Ja, so. weil auch, genau, weil das eben auch diesmal, weil, weil, weil das Fallobst war da
0: der Gegner, der nichts auf die Kette gekriegt ja, hat. Ja, richtig, so. Aber ähm. da
1: guckt man dann doch eher, wie macht sich denn Dennis Schröder äh, und, 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 und wie funktioniert das Zusammenspiel. Und Anthony Davis hat ja das Spiel ausgesessen hm. mit einer kleineren ja. Verletzung. So. Und das ist schon... Also Buschi, ich verstehe dich ja, aber ähm, ganz ehrlich, wenn du eh weißt, wir müssen eh erstmal drei, vier Monate ja, uns ja. einspielen und, ähm, und auf uns guckt eh keiner, außer es rappelt mal so richtig, mhm. dann ist dieser Showtime-Basketball doch auch genau ja. das Richtige und den ja, richtigen Basketball gibt es dann Richtung und in den Playoffs. Deswegen, ich Du hast kann mich falsch verstanden. Nein, du
0: hast mich falsch verstanden. Ich, ich kritisiere das gar nicht und ich sage auch nicht, das ist schlecht oder schlimm. Ich, das Einzige, was ich sage und ja auch rein Gewissen sagen kann, ob mich das kriegt. Und wenn ich, wenn, ja. das wollte ich doch eigentlich, das war doch der der Ausgang der Geschichte, war doch ähm, ich als Sportmaniac, der natürlich, ich komme ja vom Basketballschmied, so ist ja meine Sportart und ich sage doch auch nicht, dass früher am achten Spieltag Orlando ja, nein, gegen Philadelphia <lacht> ja, besser du, war. Aber wenn echt, ich dann ja. sehe, ich kann, Gaga, das ist Wahnsinn, da wird jeder Basketballfan sagen, jetzt ist der Buschmann lost, lost, so, Aber da gucke ich doch lieber hochdramatisch äh, einen Deutschen, der sensationellerweise den Weltmeister äh, beim Darts raushaut, als irgendein so Gejokel, wo Dallas mit 55 Punkten gegen die Clippers führt. Und wo es darum geht, wer wer lötet jetzt noch mehr drauf? Guck mal, James Harden äh, bei, bei bei Houston. Was haben wir über den diskutiert? Ist der fit? Ist der nicht fit? Geht er in Nachtclubs ohne Maske oder geht der nicht? Am Ende macht er im ersten Spiel, glaube ich, wieder 44 Punkte oder so und und alles ist geil oder so. Wie Houston da spielt oder so, ist doch Wumpe. Da können wir uns. Ich beschäftige mich damit, wenn es in die Playoffs geht und dann gucke, dass wir uns wieder gegenseitig hochnehmen, sind die Lakers wirklich so über allem anderen oder nicht? Aber da jetzt am zweiten, dritten Spieltag, du siehst es doch, guck dir mal die, die Übertragung mit deutschem Kommentar an. Die, die reden über Dinge, die haben mit dem Spiel gar nichts zu tun, weil es auch extrem schwierig ist. Weil du bei 50 Punkten Vorsprung, wie willst du denn da äh, Play by Play eins zu eins äh, das Geschehen auf dem Parkett begleiten? Das ist das ist ja schwierig und so und so weißt du und so plätschert das dann vor sich hin. Das ist kein Vorwurf. Das kann sich doch jeder angucken, wie er will. Ähm, aber aber wenn ich dann die Wahl habe, also wenn jetzt kein Darts mit Clemens gewesen wäre, wäre die Wahl auf Football gefallen, weil es da du hast das völlig richtig gesagt in jedem Spiel irgendwie schon um mehr geht, weil sie weniger Spiele haben.
1: Jetzt gehen wir auf ja, die Playoffs. Ja, und vor allem wie genau, wir sind ja, es war der vorletzte genau. Spieltag der Regular so. Season.
0: Aber dann lass doch gleich Das will ich doch nur erklären. Ich habe überhaupt nicht. Du, ich, Nein, ich, ich, ich mag die NBA hat, und Basketball
1: hat, nach wie vor, haben aber wir nicht doch da so verstanden. eine Zirkusveranstaltung. Haben wir doch ja. verstanden. Ja, lass vielleicht kurz über 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 Football. Ich war hast du was geguckt gestern oder hast du dann Ja, gar ich habe ja logisch,
0: nee, ich habe ja so hin und her. Bei mir laufen ja. dann ja immer mehrere Endgeräte. Ich habe so ein bisschen was mitbekommen. Ähm, aber da Ey,
1: siehst die du die <lacht> übrigens auch die Steelers, ne, fand ich schon, also, ja, das ist schon, ne, ja. du startest mit wie viel war jetzt, dass ich es richtig zusammenkriege? Ich glaube, mit 11-0 in die Saison verlierst du genau, die. Genau, dann drei Niederlagen drei. in
0: Folge, nachdem
1: sie jemanden von den New York Jets verpflichtet haben. Der
0: hatte alles <lacht> verloren mit den Jets, wechselt <lacht> zu den Steelers, die bis dahin <lacht> alles gewonnen hatten. Dann verlieren sie, seit er dabei ist, dreimal in Folge. Der wird gestern drei Kreuzgebete gen Himmel geschickt haben, dass sie mit ihm jetzt auch noch gewinnen können.
1: Ja, denn die liegen zur Halbzeit schon. 21.7, kurz ja. später 24.7 ja. hinten, ne? Und egal, ey, mhm. da kannst du mir erzählen, was du willst. An ein, einem Rufflesburger ist das vielleicht egal, weil der wirklich alles gesehen hat. Der hat ja auch schon zwei Ringe und so. Aber da fängst du, glaube ich, schon an nachzudenken, ey, scheiße, äh, laufen wir jetzt wirklich hier von elf ja. Siegen auf vier Niederlagen in Folge zu? So, und dann dieses Comeback, das ist schon, ja. weil, weil weil dann, ich hatte wirklich, in der Halbzeit hatte ich überlegt, muss man muss man jetzt sagen, okay, das war ein Riesenlauf zu Saisonstart, aber mit dem Lauf wirst du in den Playoffs äh, abschmieren, weil so schnell kriegst du dich nicht resettet. Das haben sie jetzt natürlich echt eindrucksvoll äh, umgebogen und jetzt bist du, naja, ich würde nicht sagen, dass sie im, äh, in der AFC sind sie natürlich ähm, nicht der Top-Favorit, weil da geht natürlich alles über Kansas City, aber du bist immerhin mal äh, wieder im Flow, würde ich sagen, weil der Gegner ja auch ein wirklich guter war. Kannst du dich erinnern, was ich vor ein paar Wochen gesagt habe, als sie noch ungeschlagen waren? Dass du ihnen nicht so wirklich traust, weiß ich noch. Genau,
0: und das tue ich nach wie vor nicht, auch wenn das gestern natürlich ein unglaubliches Comeback war und das natürlich auch viel über über Herz äh, und über weiche Faktoren aussagt, ich finde einfach, ich weiß, dass es das gefährlich ist, über ihn zu sagen, weil er schon schon länger so aussieht und sich auch so bewegt. Aber ich traue auch Rothelsberger nicht wirklich. Ich, ich bin nochmal, der muss ja nichts mehr beweisen. Mir schau mal gar nicht. Der hat alles gewonnen. Du hast es angesprochen. Aber irgendwie äh, glaube ich, dass schauen wir mal, auf wen Sie dann treffen in der ersten Playoff-Runde. Ich glaube, das kann früher vorbei sein als, als nach wie vor äh, viele glauben. Irgendwie, irgendwie. Das ist ein Bauchgefühl. Traue ich denen nicht über den Weg und halte sie nicht für so gut, wie sie bei 11-0 äh, dagestanden haben. Ähm, und ich du hast völlig recht, für mich geht es nur, nur über die Chiefs.
1: Ich habe, wobei, lass es nicht zu weit, aber das Laufspiel ist natürlich zum Beispiel, also, ne, Rathelsberger wird immer seine 300 Yards werfen, wenn weil da auch in der Regel über Jahre schon immer eine extrem gute O-Line hatte, früher echt mit All-Pros äh, gespickt, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie hochklassig die dieses Jahr noch ist, aber sie hält meistens gut, so, interessant ist halt, ähm, ähm, der Gegner, ne, Die Colts könnten natürlich, äh, also nur um nochmal zu illustrieren, wie wichtig das auch für die gewesen wäre, also du bist ähm, mit 17 vorn und verlierst das letzte Viertel 0 zu 14, das ist natürlich Wahnsinn, So, die stehen ja jetzt bei 10 zu 5 und das könnte bei dem Wahnsinn, der in deren äh, Conference passiert, nicht reichen, denn es ja, du kommen hast ja fünf Mannschaften mit zehn fünf, fünf Mannschaften in der Conference mit zehn fünf. So, und jetzt fragt man sich, warum kommen die nicht alle weiter? Weil es diese Gurken Division, die AFC East gibt, <lacht> der aber auch ein fester Platz in den Playoffs des Erstplatzierten äh, äh, ja. äh, äh, zusteht. Ähm, naja, und äh, das ist schon, also wenn, wenn sich das dumm ausspielt, könnte könnten die Colts ihr letztes Spiel ähm, gewinnen ähm, nein, Moment, sorry, das ist ja die, ich komme ja jetzt völlig durcheinander, das ist ja die NFC East, die so eine Gurkentruppe ist. Also, in der AFC, in der, in der, in der AFC Conference könnte es sein, dass mit L5 eine Truppe nicht dabei ist. In ja. der NFC drüben könnte aber, so äh, oder wird daraus, eine ja. Truppe mit einem maximal sieben Punkte record Washington oder Dallas, auf die es jetzt raus, könnte mit sieben siegen, eine Truppe äh, äh, reinkommen und in der AFC kommt, wenn die alle gewinnen, was möglich ist in der anderen Conference, kommt kommen, zum Beispiel die Colts, die können das erwischen mit elf Siegen nicht rein. Also das, das ist halt auch schwer zu erklären. Aber äh. das,
0: ja, aber, aber, aber so, das ist das amerikanische Ligensystem. Ja. Der Division-Sieger wird dadurch belohnt, dass er in die Playoffs einzieht. Also Division-Sieg, egal mit welcher Bilanz, dann bist du dabei und alles, was auf zwei oder schlechter einkommt in der Division, muss hoffen, es über die Anzahl der Siege zu machen. Das kann man gut oder schlecht finden und in diesem Jahr ist es halt ganz besonders extrem, weil, weil da diese Truppen aus Washington, die Giants aus New York, die 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 wen hast du gesagt die Dallas, die, die haben jetzt gewonnen, ne Dallas Cowboys haben gewonnen, die, sind jetzt, die stehen jetzt die beide oder Washington glaube ich auch, die beiden werden es unter sich ausmachen. Ich glaube für die Giants gibt es
1: sogar auch noch den, den ja ja die sind noch nicht raus die, äh, noch nur nicht die Eagles raus. sind jetzt raus, weil Richtig. sie ja gestern ja. das Ding verloren ja. haben gegen die Cowboys. also
0: das ist, das ist halt das
1: amerikanische Sportsystem, aber da
0: wie gesagt da, da werden wir noch intensiv drüber sprechen über die NFL denke ich mal, wenn, wenn wir dann in den Playoffs sind, dann werde ich auch wieder konzentrierter zugucken. Das ist ja eh, da, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, das ist alles so viel, was du schauen kannst. Ähm, wie das gesagt, gestern war ich so, echt, ne? ich war echt in den Bann gezogen und da da waren die 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 Second and, und, und Third Screens raus, weil ich äh, Gaga Clemens hatte, aber danach ging es dann natürlich weiter. Lisa hatte dann, äh, dann sind wir irgendwann ins Bett gegangen, hatte, jetzt aber auf, so ist das, das ist die Realität bei den Buschmanns. Ja, Lisa hatte dann auf dem iPad äh, 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 Seattle gegen die Rams und ich hatte auf dem iPad ein bisschen, weil ich doch gucken wollte, gibt es einen 60- oder 70-Punkte-Sieg für die äh, Mavericks gegen die Clippers in der NBA. Ja, Da liegst du abends im Bett. Ach, da hast, hast du auch reingeguckt? Zweite Halbzeit ja, hast du geguckt. Habe ich dann auch noch ein bisschen reingeguckt, aber wie gesagt, da habe ich dann irgendwann habe ich dann äh, das iPad weggelegt und noch ein bisschen Lisa, äh, Lisas äh, iPad auch beglotzt da mit, mit, mit Seattle gegen gegen die Rams. Es genau, ist einfach das, so viel, was man gucken kann. Da wirst du da wirst ja bekloppt. Ja. Das, äh,
1: das habe ich auch noch bis, äh, bis zum Schluss äh, gesehen. War lange echt mau und, und sehr low-scoring und am Ende haben es die, die Seahawks dann doch gezogen und die Rams gehen halt ohne, ohne Touchdown aus diesem Spiel raus. Ne? Deswegen war es jetzt irgendwie nicht so, das war auch 20, nicht so 9, festländ, 20, 9. Ja, ja, genau, genau.
0: Ja. Ja, das ist ja eh, für mich sind ja tatsächlich dieser Jahrgang Jared Goff bei den Rams und bei den Eagles Carson, Carson Wentz, die, ja. die, die beiden Super-Quarterbacks. Das ist ja fast ein bisschen tragisch. Also das bei, war bei ja Goff. der erste
1: Draft, ne? den wir, das war ja das heiße Duell, wer ja. wird da erster, pick zweiter. Das genau. war ja der erste Draft, genau. ähm, den ich zumindest, ich glaube, es war auch der erste, den NFL gezeigt hat, an dem ich zumindest äh, ja. äh, mitgesendet habe. Deswegen habe ich das auch noch so im Kopf und man muss wirklich sagen, aus beiden Versprechen, ist ja. mäßig was geworden. Ne? Wentz natürlich im Moment sicher noch den deutlich schlechteren Stand als Goff, aber bei Wentz, äh, weil die Eagles ja jetzt diesen Jalen Hurts haben, den anderen ja. jungen Quarterback, der oder noch deutlich jünger ist, ähm, mhm. zeichnet sich ja auch ab, dass der mutmaßlich sich dann mal einen neuen Club wohl suchen wird. Ja und Goff ist auch
0: Goff ist auch interessant, äh, habe ich gestern gehört in der Übertragung, dass Sean McVay also sein Coach immer wieder nach Wegen sucht, es ihm nicht zu schwierig zu machen, dass er nicht in ein mentales Loch fallen kann, weil er eine Interception werfen könnte. Das heißt, die Spielzüge, die offensiven Spielzüge werden, so wurde es gestern gesagt, teilweise so kreiert, dass dieser etwas labile Quarterback eben nicht mhm. wieder in ein Loch fällt. Dann bist du natürlich auch schon, im wahrsten Sinne des Wortes, in einem tiefen Loch. ne?
1: Und, und weißt du, ich habe so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Schiss. Die Karriere erinnert mich halt brutal an Andrew Luck, ehrlich gesagt. Äh, Noch höher besungen als Talent, äh, Nachfolger von Peyton Manning bei den Colts. Das sind natürlich unfassbare Verletzungen. Aber der hatte natürlich physisch extreme Probleme. ja Genau, hinten raus waren es bei dem ja genau Verletzungen, die die Karriere nochmal sehr verkürzt haben. Aber der ist in seinem dritten Jahr, ich glaube es war sogar wirklich das dritte Jahr auch schon überragend. Genauso wie Jared Goff, fast Richtung 5000 Yards unterwegs, so ungefähr 30 Touchdowns, 10 Interceptions. Alle sagen im vierten, Jahr, ähm, das war übrigens glaube ich auch das erste Rennen-FL-Jahr, jetzt kommt Andrew Luck's MVP-Jahr und es kam mhm. der erste dicke Knick, Knick, ein sehr durchschnittliches Jahr und von da an kam er eigentlich nie zurück und Jared Goffs Verlauf ist so ein bisschen ähnlich, das Beste war glaube ich wirklich auch sein, sein drittes Jahr, im vierten Jahr hat er immer noch wahnsinnig viel Yards geliefert, nur auch wahnsinnig viel ging es mit den vielen Interceptions los. Da hatte der glaube ich ähnlich viele Interceptions schon wie Touchdowns. Und dieses Jahr setzt sich das ja fort, dass er ja kein Spitzenquarterback, sondern eher ein sehr fehlbarer Quarterback ist. Das finde ich schon höchst interessant. Und und Sean McVay, Riesenmastermind, hat der, der war ja, der wurde ja auch schon abgefeiert ohne Ende in den erfolgreichen Jahren der Rams. Ja, also so richtig, so richtig am Rollen ist das ist das irgendwie alles nicht und äh, das gestern war mal wieder so ein ja, so ein Ding, äh, ja, keine Ahnung. Also, da hast da hattest du nicht das Gefühl, es ist das Duell zwischen zwei Superstar Quarterbacks, sondern Russell Wilson war ganz gut unterwegs, aber ist ja auch längst aus dem MVP Rennen raus, wo er am Anfang des Jahres ja echt Frontrunner war und Jared Goff, das war also Eigentlich wäre das potenziell ein totales Highlight gewesen. Es war, es war eher ein, naja, defense-geprägtes Spiel dann natürlich.
0: Ja, aber das ist jetzt auch nicht so unerwartbar gewesen. Das sind schon auch zwei zwei defensiv- Wobei bei Seattle ist das gar
1: nicht so extrem, aber die Rams haben schon eine starke... Ja, wobei wir schon sagen müssen, da waren wir ja auch äh, alle nicht so sicher, ist das mit dem Jamal Adams, der neue Anführer, Mhm. der Seahawks Secondary, ist das jetzt äh, mit dem, ist ja kein Earl-Thomas-Typ, ist das der Transfer, der sie wirklich, der Trade, der sie so stark macht und das hat doch ganz gut funktioniert bisher, muss man sagen. Ja, Ja, ja. Ist die Frage, ich ja, weiß, weiß nicht, wen, 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 siehst du denn in der NFC? Also mal, aus der NFC East würde ich mich mal festlegen, wird keiner in den Super Bowl kommen. Die, <lacht> nee, die, das die Foot- Football Team, das Washington <lacht> Football Team sehe ich im Super Bowl. Nein, äh, ich glaube dann am Ende werden es die Packers machen. Äh, die sehe ich ehrlich gesagt auch am am stärksten. Haben ja jetzt auch die besten Chancen, sich äh, die Bye Week äh, genauso wie äh, die Kansas City Chiefs im im Osten zu holen, also frei in der ersten Woche. Bei den Saints ist es mal mal so, mal so, ist halt die Frage, ob Breeze so einen richtigen Lauf hinkriegt. Seine Defense sieht ja ganz gut aus, wen man natürlich auf der Pfanne haben muss. Und die hatten ja gestern ihr fettes Ausrufezeichen, sind schon die Buccaneers mit Tom Brady. Das ist halt schon, das ist schon spannend. Was ne? also war das zur Halbzeit? Irgendwie 37-0 oder ja, sowas? irgendwie komplett zerpflückt. Er ist ja dann sogar rausgegangen nach ja, vier ja. Touchdowns ja, ja. und hat, äh, ähm, Oh, wer ist es, der Backup-QB? Ist es Blaine Gabbard? Ich weiß es gerade gar nicht. Der Backup-QB glaub, kam dann rein, ähm, oh, und was? hat auch noch mal zwei Touchdowns ja, reingelegt und und der Receiver Core, den der da hat, ne, mit Adams, äh, mit äh, Evans, Mike Evans, mit mit äh, Gronkowski, 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 Antonio auch, Brown, oh, Antonio Brown, das ist schon, hu, das könnte spannend werden, ja. weil man ja, weiß und nie dann was, ist natürlich was, der in den Playoffs noch mal drauflegt bei Tom Brady. Und oh, es ist
0: natürlich schon diese Geschichte, ne, von Anfang an der Saison war das ein Thema, weil es einfach diese Ehe gab. Patriots und und, und Belichick äh, auf der einen und, und und Brady auf der anderen Seite. Und jetzt kommen erstmals seit 2007 die Buccaneers wieder äh, in die Playoffs und erstmals seit 2008 Kommen die Patriots ja. nicht in die Playoffs. Das, das ist schon, das ist doch wieder eine Geschichte. Da kannst du 825
1: Sportseiten mitfüllen in Zeitungen. Ja. Gibt es eigentlich noch Zeitungen? Man muss, ja, äh, ja? ich lese das jede Woche, ja. Man muss äh, natürlich bei der Fairness immer bei den Patriots dazu sagen, na ja, na ja. es ist nicht nur Brady gegangen. Es haben ganz viele, haben wir auch schon besprochen, vor allem Dante Hightower exemplarisch diese Opt-out-Option genommen und deswegen muss man das man kann jetzt nicht sagen ja siehst du ohne brady ist dieser Belichick doch äh, äh, nichts wert das wäre absoluter Nein. quatsch
0: aber aber es, es verkauft sich gut du nicht weißt ich. doch wie
1: das ist mit dieser bandwagon scheiße ja. Ähm, ja, aber es ist, es ist einfach spannend. Also also was die die muss man die muss man auf der Pfanne haben. Aber machen wir äh, machen wir nicht zu lang, weil wir wollen ja auch noch so ein bisschen. Oder gibt es eigentlich noch? Ich muss mal auf meine Liste. Haben wir noch was Aktuelles, worüber wir? Ja, was, was reden? mich extrem freut, schon kleine Vorschau
0: auch auf nächste Woche, wo wir dann versuchen werden, den Martin Schmidt mal zu kontaktieren, dass der dass wir den zur vier Schanzentournee äh, reinholen. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass Karl Geiger, der ja Covid-19 erkrankt war, allerdings symptomfrei jetzt Gott sei Dank aus deutscher Skisprungsicht äh, bei der vier antreten kann und dann, äh, wenn er denn das gut überwundert, wie gesagt, er soll ja symptomfrei gewesen sein, also auch einigermaßen fit ist, dann hätte äh, der DSV mit Karl Geiger und äh, Markus Eisenbichler zwei Springer, die durchaus um den Gesamtsieg mitspringen könnten äh, und den diesen
1: über Norweger Granne Röther sicherlich ärgern könnten. Genau, das ist, der hat ja zuletzt eine gewonnen, 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 gewonnen. Ne? Das ist so wie ich das ja. lese der absolute Top-Favorit so als die Amis würden Sleeper sagen, ist glaube ich so der Kamil Stoch noch auf der äh, ja. Rechnung, ne? ja. der ja, den, den, ja. dem Hannah gleich getan hat und alle vier, das war 2018 glaube ich, gewonnen hat oder? Äh, na Ist ja auch egal ja, auf jeden ich Fall. Glaube, ja.
0: Wer war denn der Dritte, dem das gelungen ist? Frank Buschmann Wer war der Dritte, der alle vier Springen bei der Vierschanzentournee gewonnen hat? Hä?
1: Moment, hä? Wie, 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 es gibt
0: drei. Ryoyo ja, ja Kobayashi. Letztes. Ryoyo Kobayashi.
1: Ach so, ja, letztes Jahr. Ja, 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 gut. Ja. Der, der hat doch sowieso Das ist ja auch so interessant im Skispringen. Ne? Der, der war ja letztes Jahr auch unbesiegbar, so ein bisschen wie der Granarüt jetzt. So mhm. Und ein Jahr später wo ist der? Der springt doch immer nur zwischen Platz 10 und 20 so mit, ne? Mhm. Gerade, das mhm. ist schon, das ist faszinierend. Also, das macht Skispringen ja auch so geil. Da gibt's ja eben nicht sowas wie, äh, äh, keine Ahnung, weißt du, ich nehme es mal, damit es beim Einzelsport war, die großen drei im Tennis, wo du weißt, die mhm. machen eh 80 Prozent der Titel unter mhm. sich aus, ne? Im Skispringen und äh, so, da, da hast du diese Langlebigkeit, das gibt's einfach nicht und das macht's halt Und sehr warum ist das so, Schmieso? Du wirst es mir gleich erklären und den Lauschern. Also das wird natürlich
0: der, der Martin nächste Woche noch viel extremer erklären können. Aber das das hat ist schön, dass du ihm
1: das zutraust.
0: Ähm, das hat natürlich mit äh, Veränderungen zu tun, die immer wieder stattfinden. Vor allem auch im Reglement. Dann, hat das, äh, dann wird vorgeschrieben, wie die Anzüge äh, zu sein haben. Dann wird zum Beispiel bei Kobayashi ist es, glaube ich, tatsächlich die 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 Veränderung im Reglement, wie man die Keile an den Schuhen einsetzen darf, äh, um, den, um den Winkel äh, der, 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 im, im Sprunggelenk äh, zu halten und das verändert einfach eine Position und wenn jemand in einer bestimmten Position überragend ist, weil er die besser beherrscht als alle anderen und das ist ihm nicht mehr möglich durch eine Regelveränderung, gilt auch für Anzüge etc., kann sich plötzlich alles verändern. Dann war es natürlich auch eine Technikweiterentwicklung, als Bocklöf der Schwede damals, das das V quasi erfunden hat. Erstmals so gesprungen ist und festgestellt wurde ähm, oh, da, da bekommt man mehr, in Anführungsstrichen jetzt äh, leihhaft ausgedrückt, Luft unter die Ski. Da ist der Auftrieb besser. Und all solche Geschichten, das verändert sich und dadurch gibt es immer wieder, selbst wenn wenn der gleiche Athlet mit den gleichen Fähigkeiten weiter dabei ist, diese Abstürze, wie man es jetzt sicherlich bei Kobayashi äh, beobachten kann. Das ist das ist echt spannend. Ähm, d- Aber da gibt es immer wieder Leute, die die plötzlich, die die brüder die priots die wo du sagst, boah, die fliegen aus die fliegen einmal über die Alpen,
1: die fliegen aus dem Stadion raus, äh, ein Jahr lang und das nächste Jahr springen die um Platz 30. Unglaublich. Ja, ja, ja das ist ja dumm in Priots, ist ja, glaube ich, das war ja diese Geschichte, wo sie jetzt alle so ein bisschen sagen, mal gucken, ob dem Graneröt das nicht auch passiert. Der ist ja so vor vier, fünf Jahren auch mit so einem riesen Lauf ja. zur Tour gekommen und äh, Denk dann auf einmal sehr nach, aber siehst du, jetzt muss ich nochmal, also das finde ich auch so faszinierend, wie lange wurde drüber geredet, ah, wer schafft das denn fast 20 Jahre nach Hannawald oder gute 15, mhm. dass da mal der Zweite es schafft, alle vier Springen zu gewinnen, mhm. So, dann schafft es der Stoch und siehst du, natürlich habe ich das damals mitbekommen, aber dass das in meinem Kopf schon wieder, dann als es geschafft ja, das war, war das gar nicht mehr sensationell, dass es der Kobayashi ja. dann direkt danach sozusagen auch wieder schafft, das ist schon irgendwie auch interessant, ne? Ja. Das
0: ist äh, die, die Kurzlebigkeit äh, der heutigen Zeit, So, Das ist so. <lacht> da, da verzweifelt unser
1: Oldie natürlich dran.
0: Na überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nochmal, ich möchte auch nicht immer in die, in die Opa-Ecke gestellt werden. Ich komme halt aus einer anderen Generation. Wir sind damals noch mit äh, Postkutschen gefahren
1: und Skispringen war noch mit Holzbrettern unter den Füßen, als Bushi da angefangen hat als er mit Eddie the, Eddie the Eagle die Schanzen dieser Welt bestiegen
0: hat Hör ja, bloß auf, wir hatten doch letzte Woche wir hatten doch wieder so eine Diskussion um nicht mehr zeitgemäße alte, weiße Männer die äh, Sport kommentieren da war ja was, ich, ich war ja eine ganze Weile aus dem Netz raus und habe dann irgendwann ein paar äh, Whatsapps bekommen ob ich mitbekommen hätte, was bei Sky los gewesen wäre da muss irgendwas mit, mit Michael Born, mit Jörg Dach mit Holger Pfand und irgendwas in irgendwelchen Konferenzen gewesen sein und soll ich dir was sagen, pass auf, dann habe ich so drei, vier ähm, Aussagen dazu gelesen, bin ja auch schon wieder provoziert worden von manchen, hat Buschi sich schon geäußert, dann habe ich die Scheiße wieder ausgemacht und jetzt habe ich vorgestern das Handy wieder angemacht
1: und dann ist das weg, dann gibt es diese Problematik gar das ist übrigens, nicht mehr. Ja, das ist übrigens das ist weg. Und das ist doch gut so. Also wenn man Wenn man mit einem Twitter-Shitstorm gerade mal für den keine Nerven hat, er ist einfach wirklich nach zwei Tagen vorbei. Das ist das Interessante. Ja, weil dann haben die Berufsempörer schon wieder Aber, was anderes gefunden und gut ist. Weißt du, ganz interessant, das ist, ähm, ich, äh, äh, also um es mal kurz zu erklären, ne? bei, bei Borny war, fand ich das interessant. wie Herr Born hat ja das Schalke-Spiel im Pokal, was sie dann doch gewonnen haben, äh, als Suat da vor allem ein unfassbares Tor reinhaut. Der hat da so sehr... Ach, jetzt machen wir es kurz. War den Schalke-Fans zu kritisch und polemisch und so. Ja, ja aber das, das ist doch, das ist doch. Du kriegst doch immer von den Fans. Ja, Gruppen genau. Auf den Moment, Buschi, das, das liegt doch in der Natur der Sache. Ich, ich habe das, ich habe das nicht mitbekommen, bis ich auch von, äh, wie, wie wurde ich überhaupt drauf auf? ja Ja, genau, äh, als ich dann am, am nächsten Tag am Mittwoch in der Konferenz war, ähm, mhm. habe ich das dann überhaupt erst mitbekommen und dann mal, äh, auf Twitter sowieso nicht, das ist null in meine Bubble reingereicht, aber dann, dann habe also ich gesehen, okay, da gab es ein paar Artikel, aber es ist wie wie du sagst, man darf sich da einfach nicht verrückt machen. Das von Jörg habe ich auch mitbekommen. Ähm, das weil, war irgendwas mit mit einer Tomalla, ne? Irgendwas Ja, genau. Da ging es um Loris Karius und ähm, naja, wobei das ja schon, äh, ob das Sex, Naja, er hat gesagt, ja, ach, für so eine Kuschelnacht mit der Tomalla würde er sich auch äh, auf die Bank setzen bei bei Union ach, Berlin. Und live von Ja aber wo ja die frage ist ne er hat ja jetzt nichts abfälliges <lacht> oder er hat ja nicht sexistisch anzüglich was unterstellt deswegen ist es Nein, okay, der wollte hat er, was hat er der hat doch nicht gesagt er wollte eine kuschelnacht mit 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 wie, welche ist das? sophia tomalla ne ja die, die Verfreund- ja simone so, so- tomalla die mutter ist ja mit heine zusammen ne ja. und die sophia tomalla die tochter ist mit dem loris carius von union berlin zusammen ja und da hat er gesagt er würde auch gerne mal naja, er würde sich für eine Kuschelnacht <lacht> mit ihr. Seht ihr, Buschi findet es einen tollen Spruch. Und ich habe mir Nein, Heine, aber ey, Heine hat mir Heine hat mir übrigens gesagt, der Sophia Tomalla sind solche Sprüche Scheiß, egal. Und die fand sogar ganz witzig. So, pass auf, wenn das Sophia Tomalla wie sie ins Markt treffen würde, dann würde ich ihr übrigens empfehlen,
0: den eigenen Instagram Account mal <lacht> genauer anzuschauen. <lacht> nein. Da, da lacht die natürlich drüber. Die ist sehr das mit man, sich im Reinen und pass weiß auf, aber auch jetzt um muss, ihre Wirkung. Aber jetzt pass auf, jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil sonst werden wir mit diesem Lausangriff zitiert und dann wird noch gesagt, wir hätten das was Jörg Dahlmann gesagt hat. Das tut mir natürlich nicht, das nein, ist ganz Spruch, schlimm, was nein, er nein, da der gesagt Spruch, hat. Nein,
1: der Spruch ist der Spruch ist deplatziert, nur ich finde also wirklich, dass das sexist. Er hat, der hat ja nichts irgendwie herabwürdigendes gesagt oder unterstellt. Keine Ahnung. Es war gedankenlos. Naja, ja. ja. Es ist,
0: es war ja. gedankenlos, und? aber ich möchte ihn jetzt nicht zu sehr in Schutz nehmen, denn dann bin ich neben einem Rassisten in Zukunft auch noch ein Sexist. Ja, was ich, ich was dieser Ich cool
1: fand, dass das habe ich sogar einem auf Twitter geschrieben, den ich sonst sehr schätze, äh, Dirk Adam von von Eurosport. Äh, äh, ehemals, äh, von Fokus, ehemals Eurosport. Also ich kenne ihn. Von Fokus! Äh, Jemand von Fokus! Jetzt bin ich gespannt, was hat der gemacht? Ja. Jörg Dahlmann in Rente schicken äh, sofort hat Jemand vom Fokus! Jem- Nochmal, das war jemand vom Fokus? Ja, von Fokus Online. <lacht> <lacht> was ist ja, denn jetzt los? Damit ist doch alles mit, mit geklärt. Mit denen hast du scheinbar deine äh, Okay, mit denen Nein, hast du Ich
0: kenne ich kenn den Menschen <lacht> nicht, aber aber das das ist vom Fokus. Was die so, ach du meine Güte. Irgendwann mache ich übrigens mal eine Rubrik. Äh, das gut, dass ich das alles nicht mitbekomme, weil ehrlich gesagt die Leute, jeder hat ja Recht zur freien Meinungsäußerung, man darf das auch logischerweise, ist das unpassend gewesen, ganz offensichtlich, was Jörg da gesagt hat. Nochmal, ich habe es gar nicht mitbekommen, ja, aber, ja, aber pass auch. auf, dass sich dann diese, diese, das ist das krasse, die Leute von den, von den Medien ähm, alle in unserem Stand bemühen sich immer klar zu machen. Nein, äh, wir versuchen schon auch noch ausgewogen, fair und sonst was äh, zu sein. Und dann kommt sowas. Was, was, was müssen die sich denn ausgerechnet vom Fokus? Ja, da ich finde, die das nur halt Clickbaiting betreiben, nur Clickbaiting <lacht> äh, und auf Inhalte keinen Wert legen. Äh, das ist mir ja nur wirklich in der Sportberichterstattung oft schon aufgefallen. Und dann, was hat der? Denn, der der wilde. Der hat geschrieben, er will den in Rente schicken, oder was?
1: Ja, schickt Jörg Dahlmann in Rente. Wow, wow. Da habe ich nur geschrieben. Mal, vielleicht äh, selbst mal über einen Job nachdenken. Ja, b- bitte, bei aller Liebe, ähm, wow. ähm, d- d- das wow. ist, äh, äh, ja, also erstmal ist das ganz mieser Stil <lacht> und zweitens ist das, das ist viel drüberer als der, der Spruch von Jörg, mhm. weil ja, ganz ehrlich. Wie hat, Sky, wie hat denn Sky reagiert? Also ich meine, die werden ihm doch hoffentlich einfach
0: gesagt haben, ey Jörg, sowas on air. Ich meine, uns allen ist schon mal irgendein Mist rausgekommen Ja, äh, sie haben, genau, sie mir, haben ihn, wie man so schön sagt,
1: ne? dann auch aus aus der Schusslinie genommen und äh, am Mittwoch okay. mit jemand anderem die Konferenz besetzt. Aber ich denke auch, dass okay. die Wogen sich da relativ schnell äh, wieder glätten. Aber ja, der der Aber, war Aber Schmizo, pass auf, ganz kurz. wie ganz reden. kurz.
0: Das ist das Spannende. Ich habe das ja, wie gesagt, wirklich nicht so mitbekommen. Und es ist ganz spannend, ne? Jetzt du du hast es ja offensichtlich intensiver mitbekommen. Das muss doch auch für dich jetzt schon wieder ganz weit wegwirken, ne? Weil wie gesagt, ich bin das vorgestern ge- das erste Bushy, Mal das wieder ist genau da der das Punkt sowieso, ne? Ne? ey,
1: ich habe ja ich habe ja ähm, ähm, am Dienstag noch mal kurz zur Erklärung, weil ich ja gesagt hatte, ich mache am Dienstag Konferenz. Es war so, dass ich am Dienstagvormittag Pokalkonferenz abgesagt habe, weil ich leichte Erkältungssymptome hatte und mhm. keine Möglichkeit einen Stelltest zu machen und ich habe mich Ähm, Null krank gefühlt, aber ich habe mich auch nicht komplett gesund gefühlt. In der normalen Zeit wäre ich... äh vorsichtig, mit viel Tee normal in die Arbeit gegangen. Aber ich hatte keinen Bock, irgendeiner, einen meiner Kollegen, und da laufen ja viele rum bei Sky, um die Zeit irgendwie zu gefährden. Deswegen habe ich meinen Chef angerufen und gesagt, äh, du, ich habe leichte Symptome, ich kann mich nicht testen lassen. Hast du einen Ersatz? Der hat äh, schnell genug Marcel Meinert dafür gefunden. Äh, vielen Dank an der Stelle nochmal, dass der so schnell bereit war, einzuspringen. Da habe ich gesagt, du, dann äh, bin ich raus, alles gut. Und am Mittwoch das war hatte auch ich auch im Zweifel für die Zuhörer die bessere Lösung. Die wurden doch eh schon verwöhnt, dadurch, dass du nicht eingeteilt wurdest für die Pokalkonferenz. Aber es ist genau, also mich haben halt ein paar gefragt, was ist denn los? Es ist alles gut. Ich wollte dann nur absolut auf Nummer sicher gehen. Am Mittwoch hatte ich die Möglichkeit, einen Test zu machen. Habe ich gemacht, war negativ. Und deswegen war ich am Mittwochabend auch wieder dabei. Ich finde, das gehört sich in der Zeit einfach, dass jeder sagt, wenn es irgendwie zu vermeiden ist, besonders wenn man leichte Erkältungssymptome hat, dann sollte man halt gar nichts mehr machen und gar nicht aus dem Haus gehen. So, äh, vielen Dank für die vielen... Äh, besorgten Fragen. Ähm, ich hatte jetzt keinen Bock, das groß nach draußen zu, äh, zu geben. Er aber sieht auch, Leute, er ich kann es euch
0: sagen, er sieht auch nicht gut aus. Ich kann es euch sagen. Ich sehe ihn hier über... Den Call, er sieht auch wirklich ein bisschen kränklich aus, schon aber es liegt daran, ihr, dass er Leute, so wenig an die frische Luft merkt geht. merkt
1: ihr schon wieder, wie die Therapie hier im Podcast, <lacht> ja, wie, wie mopperig der Buschi war, als wir angefangen <lacht> haben. Und jetzt ist er wieder oben auf und lacht, wenn er mich fertig machen kann. So, ha, was das wolltest das du jetzt schon? eigentlich sagen? Wir waren irgendwie Ja, der Punkt, was du gesagt hast, wie weit das weg ist. Ganz ehrlich, ich habe ja am äh, Mittwochabend Pokalkonferenz kommentiert, uns geguckt. Ich habe, weil Weihnachten und gestern so viel, das ist für mich so weit weg. Das ist für mich so weit weg, dass ich kein Bedürfnis habe, mm. über das zu reden, was am Dienstagabend wohlgemerkt Also nach Aber ist das unserem nicht letzten verrückt? Ich finde das, ich find das, nicht das verrückt? irre. Ich finde das irre. Das Rad ist gerade vor Weihnachten, also mit Besinnlichkeit war gar nichts. Pokal, der Pokal mm. ist für mich so weit weg, es ist echt irre, mm. als wär's drei Wochen her. Wirklich, es würde sich Nein. absurd anfühlen, darüber jetzt noch zu. Hast mal du denn Jörg, hast
0: du Jörg dann auch nicht getroffen oder so logischerweise, wenn er dann an dem Mittwoch nee, nicht im Einsatz nee, war? Nee, Sonst, ich, weil dann würde mich nicht. ja mal einfach seine Sichtweise interessieren. Er wird ja wahrscheinlich und hoffentlich das dann auch bedauert haben, dass das nicht in eine Sportübertragung reingehört. Ähm, ja, ach gut, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist ja schon wieder, das war ja schon wieder
1: im vorigen Jahrtausend gefühlt. Ja, so ist es. Ähm, ähm. Du, ich, ich habe, ähm, äh, also ich, ich würde nur noch einmal kurz, ähm, ähm, Boxing Day war war echt cool, äh, hat wieder Spaß gemacht, lang auf Sendung, da waren aber jetzt auch, äh, äh, war nur ein Spiel dabei, was wirklich überraschend war, dass Arsenal sogar ziemlich souverän und völlig verdient mit geilen Buden gegen Chelsea gewinnt, das war schon krass, wir haben unisono, alle auf einen Zwei-Tore-Sieg und einer hatte einen Ein-Tore-Sieg getippt für, für Chelsea. Also ein Unentschieden hätte man sich noch erträumen können, so ungefähr. Aber das Arsenal das Ding wirklich gegen, man muss auch sagen, sehr schlechtes Chelsea, aber das Arsenal das Ding glatt, glatt gewinnt, das war dann schon sehr spannend. Ich weiß nicht, hast du mal reingeguckt oder hast du am Boxing Day einfach dir mal eine Pause genommen? nichts gesehen. Ja. Nee, ist auch hat Spaß gemacht äh, auf Sendung. Wir waren ja ab 13 Uhr da. Ich war dann aber auch wirklich durch, als wir um um 21 Uhr uns verabschiedet haben nach unserem Spiel. War echt anstrengend, aber ist einfach ein besonderer Tag und und hat richtig Spaß gemacht und äh, gestern haben dann Liverpool und Tottenham nicht gewonnen. Kurz gesagt, die Premier League steuert auf einen spannenden Meisterschaftskampf zu. Das ist cool und äh, es geht ja bald schon weiter, deswegen müssen wir da gar nicht zu viel sagen. Gibt noch eine so eine Sache, die ich aus dem Fußball äh, dann doch ein bisschen außergewöhnlicher fand, ist, dass äh, Schalke jetzt einen neuen Trainer hat, auf den man vielleicht nie unbedingt gekommen wäre. Christian Groß ist ja so der Macher von vom FC Basel. Der hat ja so ein bisschen äh, Basel war ja so lange das Bayern der Schweiz sozusagen und der hat da so in den ich glaube Ende der 90er angefangen die ersten Meisterschaften und Pokale geholt und dann äh, mal kurz in Stuttgart gewesen, absoluter Disziplinfanatiker und der war jetzt die letzten Jahre so in den Vereinigten Arabischen Emiraten und so unterwegs. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte den 0, Josef auf dem Zettel, gibt aber diese alte Verbindung äh, mit Jochen Schneider und jetzt nach dem Taktikfuchs Baum, was muss man ehrlich sagen, null funktioniert hat hat er eben so einen der alten Schule, einen der auf, äh, ja, vor allem Disziplin und so die Basic-Tugenden äh, Wert legt. Und äh, für kleines Geld und eine riesen Erfolgsprämie, falls sie nicht absteigen, ja, das ist ein sehr sinnvoller Deal als finanzieller Sicht für Schalke.
0: Ja, ich bin nur so ein bisschen skeptisch, ähm, ob das so funktioniert wie Jochen Schneider sich vielleicht daran erinnert, dass damals in Stuttgart war, da hat er die ja glaube ich von 15 in akuter Abstiegsnot noch in die Europa League, so ist es. also in die internationalen Ränge geführt. Re- relativ schnell danach war das äh, Friede Freude Eierkuchen aber erledigt genau. und er ist entlassen worden. Saisonstart nächste ähm,
1: Saison war schwach und dann war er
0: weg. Ja, ja. So und weißt du, ich hätte tatsächlich erwartet, wenn sie in diese Schublade greifen, also ähm, nicht dieser Systemtrainer, mehr Theoretiker. Ich finde ja diese Klassifizierung eh immer schwierig, aber wenn wir wenn wir sie jetzt mal machen, wenn sie da nicht in diese Schublade greifen und eher in diese Motivation, Disziplin, Alter, Schlag in Anführungsstrichen dann hätte ich tatsächlich gedacht äh, eher Kategorie Friedhelm Funkel äh, jemand der den deutschen Fußball die Bundesliga mhm. und sicherlich auch zumindest aus der Ferne äh, Schalke besser kennt gab ja wohl auch Gespräche Christ- ne mit Funkel? das weiß ja. ich nicht äh, aber das hat mich überrascht äh, ich bin auch normal keiner der der sagt äh, du musst da jemanden mit Stallgeruch holen so hier äh, aus dem Schalker Umfeld Böskenz aber das wäre so ja, ja aber das wäre so die letzte Karte gewesen, ja. wo, wo wo ich jetzt aus der aus der Entfernung gesagt hätte, okay, das ist jetzt aber wirklich die letzte Möglichkeit. Am Ende können wir das beurteilen nach dem 34. Spieltag. Vielleicht vielleicht packt er sie irgendwie. Vielleicht kriegt er sie irgendwie. Keine Ahnung, aber überrascht war ich genauso wie du und wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Ich habe ganz andere Namen gelesen. Zorniger, Funkel, was ich da alle... Neuruhrer, wohl von Vereinsseite nicht, aber der der Name wabert <lacht> natürlich immer durch Gelsenkirchen und durchs Ruhrgebiet generell. Und dann kommt Christian Groß. bin echt extrem gespannt. Wenn der auch sang- und klanglos scheitert, dann äh, gut Nacht Schalke, weil da ist es dann nicht getan mit nur dem Abstieg in die zweite Liga. Das kann übler kommen.
1: Ja, das ist ja der Schuldenberg ist gigantisch, ähm, aber das, ja. genau, vertiefen wir an einer anderen Stelle, haben wir glaube ich, auch schon mal angerissen. Ähm, sonst ähm ja, ich habe äh, äh, hab gedacht, äh, gar nicht mehr allzu lang, aber ob wir vielleicht noch mal so ein bisschen pro Sportart einen Jahresrückblick machen. Was, was Ach, denn da, so? wir, Dann wären wir zu lang, Schmie, so kann ich dir jetzt schon sagen. Wir sind ja schon wieder anderthalb Stunden fast, oder? Nee, eine Stunde zehn bisher. Aber ich würde mhm. sagen, so die Peilmarke setzen wir uns. Aber
0: können wir, denn, können wir denn, anstatt jede Sportart uns vorzunehmen, einfach mal vielleicht, also ihr merkt da draußen, wir sind wieder komplett unvorbereitet, weil... Weil Weihnachten war und der Jahreswechsel ins Haus steht. Einfach was, was einem so besonders in Erinnerung geblieben ja, ist. Ja gerne. Aus dem Fang Sport, doch einfach ja. mal an. Ja. Ähm, da geht's bei mir schon los, dass ich das extrem schwierig finde. <lacht> das, ich hab, Nein, tatsächlich. Er ja, weiß.
1: Das ist jetzt habe ich ihm sein Themenfeld überlassen, nicht meinen nein. Plan. Und dann irgendwie. Ja, ich weiß, ich weiß aber gar nicht. Also zu doch. der, auf die Frage bin ich nicht vorbereitet, <lacht> auch wenn ich sie mir selber gestellt habe. Dazu kann nein. ich jetzt nichts sagen. Florian, ich ich werde ja auch im gewohnt es Ist es mit Buschi, wie, wie, hat der Jens Lehmann im Doppelpass gesehen?
0: Ja, äh, ich, pass auf, ich das bin, ist eine Frechheit. Ich bin
1: gar nicht darauf vorbereitet, hier äh, über Hertha zu sprechen. So ist es mit Buschi auch. Ich bin nicht vorbereitet, hier im Lauschangriff über Sport zu sprechen. <lacht> es ist, pass auf, diesen Vergleich streichst du ah, ganz ah, schnell wieder aus deinem struppligen Hirn. Okay.
0: Äh, doch, ich kann dir was sagen, was, was ich mir tatsächlich nachhaltig in äh, Erinnerung geblieben ist aus diesem Sport, ja, weil es vielleicht auch das Einzige ist und damit sind wir dann schon bei der Sonderstellung des Fußballs, das dann doch unter zwar anderen und besonderen Umständen, aber in einer, wie ich finde, wirklich vernünftigen äh, Art und Weise über die Bühne gegangen ist. Das ist äh, äh, das Triple der Bayern. Also ich finde, dass man das äh, Wunderbar gelöst hat äh, mit der mit der Bubble in, in, in Lissabon. Ähm, und da bleiben dann natürlich die die sportlich herausragenden Leistungen der Bayern. Da hat sich die Mannschaft dann und vor allem der Trainer endgültig in mein Herz gespielt. Und dass ich das mal sagen würde, öffentlich in unserem eigenen Podcast, dass ich mich da in die, die Art und Weise des Fußballspiels ähm, des FC Bayern verliebt habe, das hätte ich vor zwei, drei, vier Jahren auch noch für unmöglich gehalten, Da liegt sehr viel an Hansi Flick. Ich finde die Leistung des FC Bayern, die ja auch Mannschaft des Jahres bei der Sportlerwahl geworden sind, absolut herausragend. Und eben nicht in erster Linie, klingt komisch, ist aber so, weil sie die drei Titel geholt haben. Also die drei wichtigen Titel, nenne ich sie jetzt mal. Die die anderen beiden lasse ich mal nebenher laufen. Sondern wie sie die geholt haben. Und wie der Anführer, und das ist für mich Hansi Flick, auf eine ganz besondere Art und Weise das gehandelt und gemanagt hat, das finde ich ganz, ganz groß und hat mir diesen Club, der immer so fürchterlich unnahbar und auch dieser Tage oft arrogant und überheblich daherkommt, das hat mir diesen Club, vor allem
1: diese Mannschaft und den Trainer wirklich nahegebracht, hat mich nahezu begeistert. Ist genau äh, genau das was bei mir aus dem Fußball auch mit Abstand am meisten äh, hängen bleibt ähm, wir haben es oft genug besprochen ne deswegen ich kann mich dem da nur anschließen was du sagst Hansi Flick die Figur natürlich dieses Jahres, weil er die Mannschaft ja echt in, in, ja, für Bayern-Verhältnisse ganz wildem Wasser übernommen hat. Und dann so eine Erfolgsgeschichte eigentlich absolut undenkbar. Und das ist das Größte des Jahres, das ist für mich auch aus dem Fußball das allererste. Die zwei äh, anderen Sachen sind noch, äh, auch wenn die, der Grundstein, habe ich auch schon mal gesagt, eher 2019 gelegt wurde, dass Liverpool den Titel wieder nach Hause holt war natürlich wirklich äh, groß und geil und da bleibt ein Jahr was äh, was natürlich sau dumm zusammenfällt und sie konnten sich ja auch nicht zurückhalten die Fans und haben dann doch vom Stadion gefeiert auch wenn es äh, in Zeiten war wo man äh, absolut Abstand halten musste aber das ist schon irre dass sie nach 30 Jahren diesen Titel und auch in welcher Art und Weise wiederholen das das hat richtig Spaß gemacht und dann das andere was mir noch schon so hängen bleibt Sicher ein schleichender Prozess und sicher nicht nur dieses Jahr, aber dieses Jahr hat ja mal alles offengelegt, dass der FC Barcelona äh, nicht mehr mehr als ein Club, sondern mehr als ein Scherbenhaufen ist. Ne? Also nur Streitigkeiten, eine zerrissene Mannschaft, äh, Lionel Messi, das... Das Symbol dort des ewigen Erfolgs der letzten Jahre, was jetzt weg will und so. Das sind so die Sachen, die mir im Fußball hängen geblieben sind. Äh, Ja, also die Wiederauferstehung der Bayern, aber dafür und das ja auch symbolisch, dieses unfassbare 8 zu 2 in in dem Champions-League-Finalturnier in Lissabon. Das hat es ja eigentlich in einem Spiel auf den Punkt gebracht, dass da ähm, ja von den zwei Mannschaften, die dieses Jahrzehnt absolut mitgeprägt haben, ähm, dass da der, der eine wieder voll da ist, der deutsche Club und dass Barcelona sowas von in sich zusammenbricht. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das 2021, wenn dann ein neuer Präsident da ist, fortsetzt. Mhm. Ja, so, bei mir war es sonst im Fußball, ähm,
0: aber wie gesagt, auch das wäre eine Sonderfolge wert, natürlich die, die Erkenntnis, dass... Das ist jetzt gar nicht mal als Vorwurf gemeint, aber dieses ähm, von Solidarität reden und von Nachhaltigkeit reden, was ganz anderes ist, als es das am Ende wirklich zu leben. Das ist mir in dieser Corona-Krise aufgefallen, wenn du, wenn du, wenn du so das Gesamtbild mal zugrunde legst. Mir fällt das, mir fällt das schwer, ähm, die ja, ich weiß gar nicht, ob man von Sonderstellung des Fußballs sprechen kann, aber die Beso- doch, doch, die Sonderstellung des Fußballs immer zu verstehen und zu akzeptieren, ähm, ich, das, das bleibt bei mir tatsächlich hängen. dass du Das ist jetzt eine aktuelle Geschichte. Du hast bei Wolfsburg diese Corona-Fälle und das Spiel findet, als wäre nichts gewesen, trotzdem statt äh, mit VfL Wolfsburg-Beteiligung. Ähm, Wobei bei, da ja
1: einige auch in Quarantäne geschickt wurden.
0: Ne? Ja, aber, aber pass auf, in anderen Sportarten hast du es gedacht, du kennst es doch vom Handball, ich erlebe es beim, oder, oder beobachte es äh, ja, beim Basketball ja. vor allem. Guck dir mal die, die verschwurbelten Spielpläne der nationalen und internationalen Ligen teilweise an, weil Spiele abgesagt werden müssen, weil ein Spieler, zwei Spieler oder einer aus dem Trainerstab ähm, äh, positiv getestet wurde. Das ist schon. Das ist schon was, was mir haften bleibt, dass ich, dass ich erkenne, dass der Fußball noch mal, erst mal wertfrei, doch eine absolute Sonderstellung genießt. Vielleicht übrigens auch, weil er manche Dinge ganz besonders
1: gut macht. Ja, und Muss man sagt, die, ja. die, die Leute, das ja auch immer noch lieben ohne Ende, ne? Ja, ja. Ähm, ja, ähm, ich, äh, kurz zum, ich mach's jetzt doch nach Sport an. Du kannst ja, äh, ich, ich, äh, ja, anders kann es ja nicht strukturieren. Mach doch, Im, im, bist im, du eigentlich unter den Tisch, Tisch gerutscht oder wo bist du? du nee, se- ich bin doch hier. Ja, alles klar, okay. Ich, ja, ähm, ich sehe immer nur deine, deinen muskulösen Brustkorb und bis zu deinem Kinn. Genau deine Augen hast du abgeschnitten. Aber ist auch egal. Ähm, ich weiß ja, wie du aussiehst. Im Basketball. Die Oberarme, das ist kein Brustkorb, das ist ein Oberarm. Im, im, <lacht> Ja, das Nebendran. Im im Basketball. Klar habe ich mich gefreut, dass die Lakers ähm, den Ring zurückgeholt haben, äh, nach zehn Jahren warten. Aber 2020 wird für mich im Basketball, als ich nochmal so kurz drüber nachgedacht habe, und das ist äh, bitter und tut immer noch weh, jetzt ist es ja bald äh, ein Jahr her, das wird für mich natürlich leider einfach nur das Jahr bleiben, in dem... Kobe Bryant, gestorben ist. Das ist für mich äh, so bitter und so weit über allem anderen, dass ich echt merke, dass das fast alles Sportliche, über das wir ja auch gerne geredet haben, aber schon deutlich äh, verdrängt.
0: Ja, bin ich dabei. Das war, äh, ich glaube, wann war es? 26. Januar? Also ja, Ende Januar, Januar genau. Ich, äh, ja. Im Januar 2020 Und das ist tatsächlich auch der größte Verlust, also jedes menschliche Leben, was verloren geht, ist ein Verlust, aber jetzt wir haben hier einen Sportpodcast, finde ich tatsächlich auch, weil er einfach junger Familienvater, außergewöhnlicher Sportler und Mensch ähm, und dass der so früh aus dem Leben gerissen wurde, ähm, das muss ich auch sagen, war für mich auch… Wow, ich weiß, wir haben ja schon mal, äh, glaube ich, drüber gesprochen, als wir, wir hatten eine Einladung an dem Abend zu einer Veranstaltung zu gehen, Lisa und ich, dann kam diese Nachricht und ich habe direkt äh, abgesagt, diese Veranstaltung, weil ich, Lisa, wenn es geht, wenn es geht, Lisa ist wieder da und macht, äh, räumt aus, sie ich, kommt ich, vom Einkaufen. Ich habe davon ich nichts dazu gehört, sagen. aber. Okay. Ja. ja, das ist jetzt schwierig, <lacht> weil wenn ich jetzt was sage, weißt du. Ähm, dann kriege ich natürlich auf die Mütze, weil sie sagt, ja, ich war einkaufen, aber jetzt wird natürlich, eventuell, falls es jetzt Geraschel im Hintergrund gibt, dann ist es dieser, äh, nein, Kobe Bryant natürlich absolut der, der der größte Verlust in der Sportwelt und sind ja jetzt auch viele, viele altgediegene äh, Casey Jones, Heinz, sind von den Boston Celtics äh, in den letzten Tagen gestorben aber Kobe Bryant war halt einfach noch ein sehr sehr junger Mann und die, die, die ganzen Umstände dieses Helikopterabsturzes das war ganz schlimm,
1: muss ich jetzt einfach sagen. nur Scheiße. Ja, es tut äh, es tut immer noch weh. Ähm, ja, in der in der NFL äh, habe ich auch mal kurz überlegt und äh, weil sie den Ring gewonnen haben, weil er diesen unfassbaren halbe Milliarde Vertrag unterschrieben haben, es ist schon für mich eindeutig das Ja. Das Patrick Mahomes, das hat für mich sogar in den Schatten gestellt, dass Tom Brady nach der erfolgreichste aller Zeiten, der GOAT, dass der nochmal den Verein wechselt und nochmal was ganz Neues aufbaut. Aber für mich ist 2020 das Jahr, wo Patrick Mahomes sich in ganz jungen Jahren schon in die Geschichtsbücher gespielt hat, Und ich bin so gespannt, hoffentlich machen wir in zehn Jahren diesen Podcast ja immer noch, wie wir dann so über den Vertrag und weißt du noch, damals, als er seinen ersten Ring geholt hat, was in dem Super Bowl ja auch mit Schwierigkeiten, ging ja nicht glänzend los gegen die 49ers, sondern es war ja ein heftiges Comeback. Wir haben es zusammen bei dir geguckt äh, auf der Couch. Ähm, Ja, das ist so für mich äh, eigentlich unfassbar, dass Tom Brady nicht die größte Geschichte dieses Jahres ist in der NFL, sondern für mich ist Pat Mahomes unterschreibe ich eins zu eins. Schön. Ähm, sonst im Handball ist Kiel zurück auf dem Thron, aber durch eine abgebrochene Saison wirkt das alles so ein bisschen komisch und da teuer nochmal sein Comeback gegeben hat, ist der Mann des Jahres für mich irgendwie im Handball. Äh, Holger Glandorf äh, so ein stilles Karriereende von so einer absoluten Legende und einem so sympathischen und zurückhaltenden Typen, Für mich ist im Handball, äh, habe ich so drüber nachgedacht, wird für mich Holger Glandorf 2020 sinnbildlich stehen für einen der absoluten Megaspieler und Weltmeister von 2007, der dieser Liga so viel gegeben hat und dann ohne einen wirklichen Abschluss äh, leider gehen musste. Eine der vielen Sachen, die uns Corona leider kaputt gemacht hat. Ja,
0: für mich ist es im Handball eindeutig Silvio Heinevetter. Ja, ja, aufgrund seines Auftritts bei Ninja Roll ja, Promi-Special.
1: <lacht> Da merkt man, wie tief Bushi im Handball drin steckt und wie wichtig nein, das war, ihm Ninja Warrior ist. Nein, das war schon geil, wie der sich da
0: durchgeastet hat mit 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 seinem mit seiner Körpermasse im Vergleich zu den ganzen Flöhen, die da rumgesprungen sind. Das hat schon, das war schon großartig, aber ansonsten überlasse ich die Bewertung des Handballjahres selbstverständlich dem absoluten Experten, der ja auch, das sei noch am Rande erwähnt,
1: einen höchst erfolgreichen Handball-Podcast <lacht> betreibt, nämlich Hand aufs Herz. <lacht> Dieser ein Vogel. Eins würde ich noch äh, als letzte Sportart gucken kurz machen, und zwar Tennis. Da er würde ja jetzt die Australian Open nicht spielen. Ich hoffe, es ist noch nicht das Jahr, wo wir die letzten großen Sachen von Roger Federer gesehen haben. Das ist mein sehnlichster Wunsch. Ich hoffe, den sehen wir nochmal so richtig in Form, nachdem er jetzt lange pausiert hat. Und es ist natürlich schon irgendwie dann auch das Jahr des Sascha Zverev, über den wir uns fürchterlich aufgeregt haben, weil er sich bei dieser Adria-Tour wirklich mega blöd angestellt hat und dann aber sich doch sehr gewandelt hat und ich denke und hoffe, nachhaltig ein anderer Typ geworden ist und auf dramatischste Art und Weise nicht seinen ersten Grand Slam-Titel gewonnen hat, sondern das hat Dominic Thiem geschafft und deswegen das, was mich so noch mehr, weil er eben vor allem abwesend war, Roger Federer, der, der mich dieses Jahr negativ wie positiv am meisten bewegt hat, war Alexander Zverev. Ja, es war ein besonderes Jahr für ihn. Ich, ich bin so auf dem Weg, mir
0: abzugewöhnen in, 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 meiner, in meiner etwas äh, Alters... Nein ich, nein, ich drehe das um. Wir streichen den Satz Anfang. Ich bemühe mich tatsächlich, dass auch mein Vorhaben übrigens für 2021 etwas milder zu werden und nicht immer loszupoltern, wie das übrigens das gute Recht eines jeden Sportfans ist. Das macht ja äh, die Geschichte so schön und aufregend für uns alle. Aber lassen wir lassen wir den Menschen Alexander Zverev mal außen vor, weil ich kann den gar nicht beurteilen. Ich habe den nämlich persönlich noch nie getroffen und ich konnte mir kein eigenes Bild machen. Du warst völlig recht, in der Außenwirkung gab es da ein paar Dinge, die Vorsichtig formuliert, überdenkenswert waren, aber ich kann diesen Menschen nicht beurteilen. Ich kenne den nicht. Ähm, da waren ein paar Sachen dabei, die ich dich auch nicht so richtig nachvollziehen konnte. Sportlich ein totales Auf und Ab, aber dass der ein geiler Tennisspieler ist, wenn der alles abruft, das hat er äh, mehrfach bewiesen. Und es war mal wieder so ein Tennismatch, und jetzt kommen wir, jetzt kriege ich die, die Kurve zu, zu deinem Grand Senior, zu Roger Federer oder auch zu Nadal und Djokovic. Es war. Tatsächlich mal ein Finale eines Grand-Slam-Turniers ohne Beteiligung dieser Leute, das mich total in den Bann gezogen hat. Weil es natürlich vor allem im letzten Satz (lacht) nicht immer hochklassig war, (lacht) aber dramatisch. Und wir sind wieder am Punkt. Es geht um etwas, zwei lassen, pathetisch formuliert, ihr Leben auf dem Platz und wollen nichts mehr, als diesen Scheiß-Titel zu gewinnen. Und du spürst es mit. Und das ist für mich immer noch... Und das wird auch in den nächsten 30 Jahren so bleiben, wenn ich so lange noch lebe. Es ist für mich immer noch das, was Sport, immer noch das, was Sport ausmacht. Das ist dieses, diese Emotion, dieses Unterhalten werden, dieses Mitfiebern, dieses Mitleiden. Das macht Sport für mich aus. Da sehe ich dann auch mal über eine Statistik der zweiten Aufschläge links von der T-Linie fünf Zentimeter ins Feld platziert ab. Das ist mir dann nicht ganz so entscheidend. Für mich ist das entscheidend, was da dann passiert und was ich sehen kann, was ich spüren, fühlen, beobachten und analysieren kann. Ist dann nicht unbedingt diese eine Statistik.
1: War einer der größten Sportmomente dieses Jahres. War wirklich, das war. Das war eh, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur dran denke.
0: Ja, das war ganz, ganz toll. Und davon hatten wir ja nicht allzu viele. ne Wir können ja mehr darüber reden, was alles ausgefallen ist. Ja, ja, Fußball,
1: genau. Fußball EM, Olympische Spiele, Basketball. Das Schöne ist, Buschi, wir werden ein rappelvolles 2021 mit den Lauschern zusammen haben.
0: Ja, und da bin ich jetzt am Punkt, das wollte ich dir ganz bewusst hier öffentlich erklären und nicht im Privaten, ähm, dass ich mich natürlich zurückziehe aus der Sportberichterstattung. Bis nächste Woche Montag. <lacht>
1: So ein Idiot.
0: <lacht> Ach, das stimmt ja übrigens gar nicht. Ist ja das eigentlich klar? Also, bei mir ist es zum Beispiel so: kommenden Samstag ist Konferenz. Da bin ich schon wieder in der Konferenz mit Bielefeld Das ja, ist schon du, kommenden Biel- Samstag.
1: Ja, es ist Vogel. Das ist ja Gagger. Ja, es, ich, ich hoffe so ein bisschen, dass wir nicht irgendwann durchhängen. Ich meine jetzt gar nicht so vom vielen Arbeiten und so, das kriegen wir schon hin, sondern eher, dass man denkt, weißt du, wie gesagt, das, was ich vorhin meinte, wie weit weg diese Pokalspiele für mich jetzt schon sind. Lag sich ja auch am, an, an Weihnachten und so, aber das ist schon irre. Ähm, ja, dann lass das vielleicht kurz machen. Für mich geht es ja schon übermorgen am Mittwoch weiter. Ähm, Newcastle gegen Liverpool. Liverpool hat ja auch nur unentschieden gespielt, was wieder gut zu machen. Das wird mein nächster Einsatz. Und dann, dann sehen wir uns ja bei der Pokalkonferenz. Ich mache da nämlich am Samstag schön... Köln gegen Augsburg bei Sky. 2. Januar ist kein... mit Bundesliga-Fußball. Das Nur damit Wahnsinn. du richtig vorbereitet in das Spiel gehst. Es ist keine
0: Pokalkonferenz. Es ist die Fußball-Bundesliga. Äh, was habe hab ich Pokalkonferenz? Ich meine natürlich Bundesliga-Konferenz. Ja. Danke, das meinte ja. ich. Ja. Nicht, dass du dann sagst, wenn Köln verliert, oh, jetzt sind sie ausgeschieden. Das geht in der Bundesliga nicht. Die spielen dann auch. Immerhin am, kenne ich Spieltag. meine Paarung. Ne? Mister... Habe ich denn eigentlich recht? Mache ich denn wirklich Bielefeld gegen Gladbach oder spielen die gar nicht gegeneinander?
1: Ich würde fast davon ausgehen, dass die nicht gegeneinander spielen. (lacht) Ich gucke einmal kurz nach. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es klingt nicht ganz falsch.
0: Bielefeld gegen Mönchengladbach, das weiß ich schon. Ich fieber schon äh, seit Wochen drauf hin, muss ich sagen. Nein, ich war jetzt tatsächlich ganz froh, mal ein bisschen abgeschaltet zu haben. Ähm, werde das auch die Woche noch äh, so weitermachen. In aller Ruhe ins neue Jahr rüberschippern und dann äh, geht, geht's wieder geht's wieder weiter. Und soll ich das machen? Soll ich mal anfragen, ob ich dem Martin Schmidt äh, oder ob ich dir Martin Schmidts Nummer geben darf, dass wir den im Rahmen der Vier Schanzentournees nächsten, nächsten Montag mal dazuschalten? Fände ich super. Sehr gerne. Wäre ja, schon ganz okay, ne? Dann, ja. dann sind wir schon viel schlauer. Dann haben wir wie viel Springen haben wir dann hinter uns? Drei, nächsten. oder?
1: Drei, ne? Wir haben jetzt, ja. es gibt ja, das Neujahrspringen ist ja das Zweite, es gibt jetzt am 29.12., also morgen müsste es ja das Erste geben und dann, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich glaube, wir haben dann drei von vier. Ja, 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 ja stimmt, dann
0: kommt das nur noch so Bischofshofen
1: an, ne? dem, an dem Mittwoch, ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm ja, sonst, äh, ich habe noch zwei Sachen, die ich mal gerne ganz kurz machen Ach, würde. Das, das eine... das ich eine. Ich war schon ist, bei der Verabschiedung. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Ich muss auch ganz Ach. kurz erzählen. ne? Also, ich habe diesen Boxing Day, bin äh, relativ lange auf Sendung. Ich habe ja das Spiel um 18.30 Uhr gemacht. Das Spiel ist um 20.30 Uhr zu Ende. Wir machen noch eine kurze Nachanalyse geben dann ab zu den 21 Uhr spielen, wir treffen uns noch kurz, du kennst, wie das ist, Buschi, machen eine kurze Besprechung, war heute alles gut, fahren dann nach Hause, so, und ich bin dann so, ja, ich glaube 21.30 Uhr oder was komme ich zur zur Tür rein und äh, rufe äh, ins Wohnzimmer, hallo, servus, und dann merke ich schon, Helena schreckt irgendwie auf und und irgendwas ist komisch. Und dann gehe ich rein ins Wohnzimmer und dann sagt sie, ja, boah, du hast mich jetzt aber erschrocken, weil du läufst da doch noch im Fernsehen. Ich, ich dachte, du hast noch zu ja. kommentieren. Dann denke ich mir, hä, was ist denn jetzt los? Dann gucke ich auf den Bildschirm. Ich hatte Arsenal gegen Chelsea, nur noch mal zur Erinnerung. Dann läuft Sky Sport UHD, da hat der Helena das Spiel geguckt, hat aber eher mehr geschlafen als geguckt. Dann läuft da Die Wiederholung von Liverpool gegen Leicester von vor mehreren Wochen. Und sie hat nicht mal gemerkt, dass das gar nicht mehr mein Live-Spiel ist und dachte... Ich kann ja noch gar nicht an der Tür sein. Wer rüttelt da an der Tür? Wer kommt hier zur Tür rein? Sind jetzt ihre Eltern spontan vorbeigekommen? Und äh, die die Erklärung war, dass die sich eine alte Wiederholung, die auf UHD lief, angeguckt hat und nicht mal gecheckt hat, dass das nicht das aktuelle Spiel ist, das ich gerade kommentiert habe. Da war ich echt wieder... Also, wie sich meine Frau für meinen Job interessiert, das ist eigentlich auch ein Desaster. Also,
0: pass auf, du hast, du hast doch gerade selbst erzählt, sie hat mehr so vor sich hingedöst. Das nennt man, und früher hat man dazu schon Ja, aber wie kann man denn Arsenal gesagt. gegen Chelsea und Liverpool gegen Leicester nicht auseinanderhalten? Wenn man sich nicht wirklich für die Premier League interessiert, ist das ganz einfach.
1: Na gut, dann rege ich mich nicht weiter drüber auf. Ich du hast aber ja auch deine
0: Frau auch nicht geheiratet,
1: weil sie Arsenal gegen Chelsea von Liverpool gegen Leicester unterscheidet kann. Ja, aber kann. doch, auch zum Teil. Nee, stimmt. Ähm, Wir hatten ja letztes Mal kurz über Leon Goretzka gesprochen ne? und ähm, da hatte mir ein Volltrottel dann geschrieben, äh, hier hat vielleicht der ein oder andere auf Instagram auch gesehen, äh, Anti-AfD, da bin ich raus, ihr Gutmenschen. Also wer wirklich denkt, ein Gutmensch zu sein wäre was Schlimmes, der sagt ja eigentlich schon alles über seinen Wertekorridor, wer das für eine Beleidigung hält. Ich fand das unfassbar. Ich habe ja dann geschrieben, so gern habe ich noch nie einen Hörer verloren und auf nimmer wiedersehen. Ich konnte gar nicht, ähm, ich weiß nicht, wie viele das waren. Mein Postfach mit positiven Reaktionen, sei es nur so Emojis, äh, 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 Hände klatschen oder 100-Prozent-Zeichen oder was weiß ich, war so voll, dass ich keine Chance hatte, auf alle annähernd zu antworten. Ich habe dann nur versucht, mhm. allen immerhin so ein Herzchen zurückzuschicken. Ich war echt komplett baff, was ja, was für ein geiler und anständiger Haufen die, die Lauscher sind, dass alle sagen, völlig richtig, so einen wollen wir nicht als Teil unserer Lauscher-Community, so nenne ich sie jetzt, einfach mal haben. Was
0: hat er denn, was das hat er genau geschrieben? Ungehauen.
1: Ja, irgendwie hier anti-AfD-Aussagen haben in eurem Sportpodcast nichts verloren. Ich bin ab jetzt raus, ich höre nicht mehr und äh, macht's gut, ihr Gutmenschen. Ja, mein, wie so... Das, das ist ja, ist, das ist dann eben so. Ja, ist gut, dass er weg ist. So ein Trottel ja. braucht kein Mensch. Auf nimmer ja. Wiedersehen. So, ich fand es einfach nur cool. Hat er mir, hat er mir nicht geschrieben? Das weiß ich mir? nicht. Da müsstest du selber reingucken. Also, ähm, ähm, ich, ich, fand das halt, ich fand das einfach krass, wie positiv diese Resonanz. Von, von den Lauschern äh, mhm. äh, darauf war, ähm, oder vielleicht waren sicher auch welche dabei, die vielleicht gar keine Lauscher sind und nur bei, bei Instagram äh, mich woher auch mhm. immer haben, aber das hat mich einfach sehr gefreut, weil man ja manchmal so, wenn man in äh, die falschen äh, Seiten auf den, in den sozialen mhm. Netzwerken guckt, denken könnte, solche Trottel sind vielleicht wirklich in der Mehrzahl, weil sie am lautesten schreien. Nein, es ist absolut nicht so, sondern in der absoluten Mehrzahl sind Leute, die das Herz am richtigen Fleck mhm. haben. Ja, du, du, du merkst,
0: ich bin tatsächlich so ein bisschen wie der, wie der Blinde im Moment und der Taube unterwegs, weil ich von diesen Dingen im Moment echt nicht viel mitkriege. Ich möchte generell, aber das ist ja Wunschdenken leider, ich möchte überhaupt keine extremen Menschen, die, die, die andere Leute äh, geringschätzen, missachten ähm, oder noch schlimmer äh, quälen oder ihnen Übles wünschen in meinem Umfeld haben und am liebsten übrigens auch nicht als, als Hörer äh, dieser Geschichte ähm, und zwar von keiner Seite, ganz ehrlich. Ne? Ich, mag auch, ich, ich mag auch niemanden, der der äh, wünscht, dass Jörg Dahlmann entlassen wird, weil er, weil er einen Scheißspruch gemacht hat. Ähm, ich finde das alles, aber nein, ich bin altersmilde, ich, ich entziehe mich dem im Moment und sollte ich dir was sagen? Das Leben ist viel schöner. Ich will das alles gar nicht. Ja, ja will, das, das glaube ich, nicht. man
1: regt sich ja. nicht so sehr auf. Ja. So, ich habe dann nur noch ein letztes, ne, das war jetzt Folge 47, die letzte dieses Jahres, was ja auch das Jahr war, in dem der Lauschangriff Ist das nicht schon 48? Wurde. Ich Nee, 47, okay. Wir hatten letztes Mal Folge 46 von wegen echte Liebe, also vor allem über den BVB okay. äh, uns aufgeregt haben. Da hat mir übrigens ein BVB Fan geschrieben, das hat mich sehr gefreut. Das ist
0: echt, wir sollten uns mal inf- oder ich sollte mich mal informieren, worum echte Liebe wirklich geht?
1: Nee, mir hat, einer hat mir geschrieben, jemand geschrieben, ihm ging Ihm haben wir wirklich aus der Seele gesprochen und als BVB-Fan verzweifelt er genau an den gleichen Dingen wie wir. Das fand ich dann schon irgendwie cool. Ja, das Feedback habe ich äh, unmittelbar äh,
0: nach dem Podcast tatsächlich von zwei, drei Leuten bekommen, äh, die mir das ins Gesicht gesagt haben. Dortmund-nahe Fußballanhänger, äh, die ich kenne, die äh, sich bei mir gemeldet haben äh, auf dem bilateralen Weg und gesagt haben, ey, empfinde ich leider, leider auch so. Ähm, weil ja auch klar ist, dass wir da nicht der, äh, den, den Club an sich, Borussia Dortmund, rund gemacht haben, sondern dass wir da so Entwicklungen sehen, die, die jedem äh, Fan eigentlich wehtun
1: müssen. Aber auch das werden wir sicherlich weiter begleiten. Ähm, ja, der, 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 der Lauschangriff, wie gesagt, es war das erste Jahr Lauschangriff auf 47 Folgen. Das ist echt ein gut, ganz gutes Penso, finde ich, haben wir es geschafft. Hatte auch zum Beispiel mit The Last Dance zu tun. Ähm, was bleibt denn, äh, ne, weil ich jetzt hier so die, die, die Menschen des Jahres, was bleibt für dich denn von diesem Lauschangriff? Hast du da noch, ich kann dir gleich sagen, was, was bei mir hängen bleiben wird, was für mich so die, die größte Leistung dieses Podcasts war. Hast du da auch was? <lacht> ähm, ich mach's jetzt schon. ernst.
0: Nein, pass auf, ich mach's jetzt ernst, weil ich ahne, dass gleich wieder irgendeine Frechheit kommt. Verdammt. Ich mach's tatsächlich ernst. Ich mach's ernst, du musst dabei auch nicht rot werden und du darfst deine Frechheit trotzdem loslassen. Ich habe an mir selbst beobachtet, dass ich, dass ich viele Dinge, das mag auch an Corona gelegen haben, aber auch gerade im Sport so ein bisschen befremdlich und komisch finde in letzter Zeit, auch in der Sportberichterstattung und was in den sozialen Netzwerken zum Sport abläuft, hat mich so ein bisschen befremdet, aber auch nicht wirklich überrascht. Was mich aber total überrascht und positiv berührt hat, ist, dass ich durch dieses Format, durch diesen Podcast wieder die totale Liebe zum Sport, die mich ja über 20, 30, 40 Jahre begleitet hat, wiederentdeckt habe. Und dass ich vielleicht auch deshalb äh, wieder viel intensiver das ein oder andere NBA-Spiel gucke, viel intensiver die Euroleague im Basketball verfolge, Fußball bin ich schon beruflich extrem drin, dass ich äh, mir die NFL-Sendungen angucke, dass ich gestern schuppernd äh, vor dem Fernseher sitze bei, beim Darts, das war übrigens auch eine Leistung des Jahres 2020, der Sieg von Clemens gegen Peter Wright, dass das wieder da ist und neben, du nennst es immer Gemopper, Lisa sagt das übrigens auch, ich würde immer wieder mal moppern, neben diesem Gemopper, dieser Enthusiasmus und diese Liebe zum Sport wieder da ist und ich gemerkt habe, die lasse ich mir, die lasse ich mir von nichts und niemandem nehmen, weil das ist etwas, was mir so unglaublich viel Freude und Spaß bereitet im Leben. Das mache ich einfach weiter. Und diese Plattform hat mir diese Liebe zurückgegeben. Und deshalb ist es. Es äh, ist ja so doof, wenn man den eigenen Podcast lobt. Ja, äh, aber aber es ist tatsächlich gar nicht das, was dann rauskommt, macht für den einen oder anderen unerträglich. Sein. Aber aber das aber das äh, was es mit mir gemacht hat, ist, ist großartig
1: und ich habe da tatsächlich Freude dran. Und das ist äh, für mich ganz persönlich äh, eine tolle Geschichte. Ähm, so, so geht mir das übrigens auch. Du weißt ja, ich hänge dir schon so, ich weiß gar nicht wie lange, aber z- so zwei Jahre hing ich dir ja schon in den Ohren. Ich habe dir auch immer gesagt, du musst es auch nicht mit mir machen, aber ich glaube, Podcast ist genau dein Format. Und äh, ich habe mich natürlich extrem gefreut, dass du dich dann doch entschieden hast, das mit mir zu machen. Da hätte es ja sicher auch ein paar andere Kandidaten gegeben. Und Jan Köppen. Mir zum Beispiel als Frontrunner. Ähm mhm. Ja, mir hat das auch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe auch für vieles äh, noch mal mehr mehr Muße, wenn ich mir vielleicht mal denke, ach, gucke ich das heute mal? Ja, nee, doch, komm, man will doch morgen auch wieder drüber reden im, im, im Lauschangriff oder nächsten Montag halt, wann auch immer das ist. Mir geht das auch so, dass ich, ah, ich liebe einfach, äh, man, man hat immer einen Grund seine Sportvielfalt. Vielfalt, ne? Sonst hast du ja auch irgendwie immer so eine gefühlt innere Rechtfertigung. Kann ich mir das jetzt wirklich auch noch angucken, weil beruflich muss ich es nicht und 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 eigentlich habe ich doch schon so viel Sport. Vielleicht mache ich jetzt mal was anderes, so hat man immer den Out und sagt, ja doch, das muss ich für den Lauschangriff gucken und ich merke auch, dass das mir eine unfassbare Freude macht und äh, ganz zum Ende, ähm, in der allerersten inoffiziellen <lacht> Folge null hast du ja angekündigt, wen wir erstmal alles ja. in den Podcast holen werden. Und dass du es wirklich geschafft hast, (lacht) uns Dirk Nowitzki hier in den Podcast zu holen, das ist für mich auch eine der Geschichten dieses Jahres. Ja,
0: das ist, ist, also (lacht) vor ein paar Wochen oder Monaten hättest du mich damit auch noch echt getroffen, weil mich tatsächlich auch überrascht, dass ich keine (lacht) Antwort bekommen habe, keine, äh, überhaupt keine Reaktion. Aber das, ganz ehrlich, da bitte ich auch, da möchte ich mich bei allen Lauschern für entschuldigen, das ist nicht gelungen. Ich werde das müsste mir dann aber auch zugestehen, auch keinen Versuch mehr unternehmen, weil das ist mir einfach... Darum kann ich auch im Sportjournalismus könnte ich nie Field Reporter oder sowas sein, wenn ich da äh, wenn ich da Leuten hinterherlaufen muss oder so. Ich glaube einfach, entweder ist die Nummer nicht mehr aktuell oder aber ähm, äh, Buschi, er hat wie, ganz oft, einfach wie oft willst du das jetzt eigentlich noch erzählen?
1: Ich finde das Nein, pass dass auf. Du da überhaupt noch drauf
0: anspringen. Ja, das das ja, weil weil den ich hätte einen dir gerne in diesem Podcast gehabt, sage ich, ich ganz auch. ehrlich, ja. weil äh, pass auf, das waren 15 Jahre meines Berufslebens, äh, die ich dich in der, in der Nationalmannschaft begleitet habe und das waren ja auch nicht die schlechtesten Jahre. Und da hätte ich schon gern noch mal so ein paar alte Dönekes äh, auch von ihm erzählen lassen. Von daher, wenn man sich hier großspurig und großmäulig hinsetzt und sagt, den holen wir, den holen wir, den holen wir, und äh, das das funktioniert dann vielleicht mit dem, den die meisten Leute am liebsten mal gehört hätten, nicht, dann ist das natürlich ein kleiner Stachel. Aber ich bin guter Dinge, dass ich es überleben werde und dass der. Ich sag's dir ganz ehrlich, nicht weil Dirk jetzt nicht geklappt hat. Wir haben natürlich tolle Folgen mit tollen Gästen gehabt. Aber mir ganz persönlich reicht das, dich zu beschimpfen, dich zu ärgern, dich zu belehren, mich von so dir ärgern zu lassen, beschimpfen zu lassen, belehren zu lassen, weil ähm, das ist so ungezwungen, äh, ich habe nie das Gefühl, ich schlage über die Stränge, weil ich bin mir immer sicher, du hast alles verdient, was du von mir abkriegst, ähm, das ich es macht auch. Spaß. Und die und das Feedback, was du so immer erzählst, was du auch äh, bekommst, ich, ich lese ja wie gesagt seit geraumer Zeit nicht mehr ganz so viel, werde ich wieder ändern irgendwann. Ähm, das ist ja toll und von daher
1: einfach schön. Können wir jetzt aufhören? Wir haben uns jetzt ey, jetzt haben wir uns zu viel selbst gelobt. Absolut, wir müssen Schluss machen. Wir loben lieber nochmal euch, liebe Lauscher. Tausend Dank. Gibt denn noch einen anderen Podcast, den du gerne hörst? Jetzt sagt er gleich Hand aufs Harz. Ja, genau, <lacht> den finde ich heraus. <lacht> nee, äh, ich weißt lie- du doch, äh, ich liebe Fest und flauschig. Ja. genau. Ja. Fest und flauschig und gemischtes Hack finde ich äh, großartig. Das ja, gem- das
0: ist nicht mehr so meine Sprache und auch nicht immer mein Humor. Und diese, diese, diesen modernen Kram habe ich schon mit dir hier im Lauschangriff mit Köppen bei Ninja Warrior Germany. Das reicht
1: komplett, muss ja. ich
0: sagen. Also ja.
1: Nein, also wirklich, äh, liebe Lauscher, tausend Dank. Ihr merkt, das ist ja auch, ne, das wäre ja auch alles so ohne euch nicht so möglich, dass wir hier so viel Spaß haben könnten. Ihr macht's uns ja, ihr macht uns ja auch Spaß und 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 schreibt uns, ihr hört zu, das mal schon ganz wichtig. Ihr schreibt uns Nachrichten, was uns wieder mehr Laune macht, weiterzumachen und Gas zu geben und äh, das war echt so, dass ein ein schwieriges Jahr 2020 eine der Sachen, die es für mich deutlich schöner und besser gemacht hat ist dieser Podcast. Und dafür sage ich an euch äh, tausend Dank und ich freue mich sehr, wenn das im nächsten Jahr genauso weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und jetzt äh, rutscht gut rüber in ein 2021, was sicher in vielen Belangen cooler wird als 2020. Ja, dann möchte ich auch noch Danke sagen, auch bei bei unserem Agenten, der hier
0: im Lauschangriff äh, nicht genannt werden möchte und bei der gesamten Agentur. Ich möchte mich bei Audio Now bedanken, die sich das auch beim beim Herrichten der Tonspuren immer anhören müssen, was wir hier von uns geben. Also bei der Unterstützung und Begleitung durch Audio Now, bei euch, bei den Fans natürlich, die hier super mitmachen. Ja, und dann wünsche ich euch auch einen guten Rutsch in ein ganz, ganz sicher wieder erfreulicheres und unbeschwerteres 2021.
1: Macht es gut. Tschüss. Sexy, so richtig heiß.
0: Hey
1: du. Lauschangriff.
0: Woo. Sexy, endlich heiß. Was mit Sport? So.
1: Lauschangriff.